0: Vous êtes sur RTL.
1: La musique de Babylone est exceptionnelle, d'ailleurs. Ah, bah,
2: votre...
0: ah, on
3: est d'accord sur quelque chose.
1: Voilà. Positive Bonne, bonne euh...
0: émission Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Veille de grève, dois-je vous le rappeler, mais quand même, hein, ce sera rude, en particulier dans les transports. À 8h20, je reçois le consultant en relations sociales Denis Maillard. Il se pose la question que toutes les personnes de bonne foi se posent. Que l'on soit favorable ou non à la réforme, allons-nous pouvoir profiter de la retraite avec le recul de l'âge de départ Réponse, à 8h20. Et bien sûr, la suite de notre journée. Journée spéciales retraite sur RTL à 8h35 dans France 2023. Notre spécialiste Nerissa Emani continue de répondre à toutes vos
4: questions.
1: Et au total, ce sont plus de 200 rassemblements qui sont prévus demain un peu partout en France pour protester contre cette réforme. Alors, quel dispositif de sécurité faut-il redouter des débordements D'autant que les policiers, eux aussi, mmh. seront dans la rue hein, pour protester contre ce texte. Je reçois ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Rendez-vous à 7h40. Enfin,
0: j'attire vraiment votre attention sur l'incroyable rencontre que nous ferons ensemble à à 7h15 grâce à Isabelle Langer. Il s'appelle Victor Wembanyama. Il chausse du 55, mesure 2m21, tout cela à l'âge de 19 ans. Et ce garçon est présenté comme le Mbappé du basket français et bientôt mondial. Rencontre exceptionnelle et pour tout dire, hors du commun. Cyril Lignac, lui, nous dira comment réaliser un délicieux cake marbré. Il sera euh, de 8h45. Ouais, hein oui. J'adore ça. Ben voilà, C'est un peu pour vous. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
5: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous La doyenne de l'humanité, la française Sœur André, est morte hier, elle avait 118 ans Une vie évidemment hors norme.
6: Étienne Baudu l'avait rencontrée pour RTL Il nous racontera sa visite auprès d'elle La neige est là ce matin en France On regardera la carte des flocons dans le détail avec Louis Baudin et puis on sera avec Valentin Boisset qui vient de faire une heure et demie de route du côté de Troyes Attention au verglas, la circulation se fait parfois au, au ralenti. Dans ce journal également c'est un jeudi noir qui est prévu dans les transports demain pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans les écoles également, les parents vont devoir s'organiser et puis RTL répond à, à toutes vos questions tout au long de la journée. Marise nous a écrit notamment sur sa carrière longue Nerissa Emani lui répondra Dès la fin du
0: journal l'éditorial d'Alba Ventura
1: Et en cette veille de journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est la sérénité qui règne à l'Elysée, c'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes
6: RTL Matin. Elle avait rendez-vous compte 10 ans au début de la guerre 14-18. Sœur André, qui était la doyenne de l'humanité, est morte hier. Elle avait 118 ans. Elle vivait dans une maison de retraite à, à Toulon. Elle aimait toujours profiter des petits plaisirs de la vie, vous allez l'entendre. Et puis un détail qui vous fera sourire surtout cette semaine. Elle aimait répéter qu'elle avait travaillé jusqu'à ses 108 ans, sans en fait des trimestres de cotisation.
7: Le travail, c'est la santé.
8: Je ne me suis jamais ménagé. Depuis que je suis ici, les jours de grandes fêtes, on a l'apéritif. Alors on ne m'en prive pas. Gourmandes, pendant la guerre de 14, on n'avait pas beaucoup de gourmandise à avoir. Mais après, quand je suis devenue plus grande, qui a eu du chocolat, j'ai appris à manger du chocolat. Alors là, c'est le régal
6: voilà, un petit verre de Porto et un bout de chocolat pour Se André, c'était ses petits plaisirs, toujours dans sa maison de retraite de, de Toulon. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. C'est vous qui aviez qui avez interviewé Sir André, qu'est-ce qui vous avait marqué pendant cette
2: rencontre eh bien c'est évidemment cette gourmandise, un secret de longévité, vous le disiez, elle n'aurait signé pas sur un petit verre de, de Porto et un petit verre de vin aussi le midi et puis surtout en fait hein, cette longue vie de labeur, elle aurait eu 119 ans le 11 février prochain et elle a travaillé vous le disiez jusqu'à 108 ans, née Lucille Randon en 1904 à Alès dans le Gard, elle a été gouvernante à Marseille puis à Versailles chez la famille Peugeot notamment elle entre dans les ordres en 1944 où elle prend le nom de sœur André sans eux, en souvenir de son frère aîné qu'elle adorait. Elle passe ensuite 28 ans à l'hôpital de Vichy puis dans la Drôme et en Savoie, occupé d'enfants et de personnes âgées, souvent plus jeunes qu'elle d'ailleurs, avant de s'installer à Toulon. La dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était en avril dernier, lorsqu'elle était devenue doyenne de l'humanité. Elle m'avait confié avec malice qu'elle en était quand même un peu fière. Quant à battre le record de Jeanne Calment, 122 ans, ce n'était pas un objectif, pas du tout. Elle n'avait d'ailleurs pas caché une certaine lassitude. Elle était dans un fauteuil roulant et avait perdu la vue. C'est donc sans doute pour se rendre à une délivrance d'avoir enfin été entendue par le bon Dieu, comme elle le disait en, en plaisantant, et d'avoir rejoint son grand frère.
6: Merci beaucoup, Étienne Baudu. Et sachez que la probable nouvelle doyenne des Français est une Vendéenne de 112 ans qui s'appelle Marie-Rose.
1: 7h03 sur RTL, avant d'en venir au, au dossier des retraites, on va parler de la neige qui est bien là ce matin. Oui,
6: 14 départements sont en vigilance orange, neige, verglas de l'Est au, au centre-Est et des flocons, il en tombe également à, à Châteauroux, où Valérie est boulangère. Ah
9: bah nous, oui, oui, euh, là il y a de la neige. Il hein. Fallu que j'enlève la neige devant le magasin mais à part ça, tout va bien. <rire> Bien, 5 cm de neige quand même, hein. Et euh, les routes routes sont toujours pas dégagées. J'ai rallongé mon, mon parcours. Au lieu de passer par une route que j'en ai 5 minutes, j'ai passé une route que je fais 10-15 minutes. Ah bah ben là, ils sont en train de saler, vous voyez. Mon mari dit qu'ils sont en train de saler. Les paysages, de château Ah bah ben, c'est paysage enneigé. Ah bah ben, oui, c'est beau. Ça fera le bonheur des enfants. C'est bien, ce qui ont des jardins, ils vont aller faire des boules de neige. Et bonne bonhommes de neige, voilà. Mais les grands, des fois, ils râlent parce que bah, ça glisse. <rire> bah dis donc elle est en ça, forme, Valérie. Oh oui, ça ça, lui, ça fait, fait plaisir
6: ouais, ouais, à ouais, oui, là, hein. là. Les boulangers sont en pleine forme à, à 6h du matin. Ah, oui, c'est euh, Aurélia Valérie qui, qui a joint donc, Valérie boulangère à, à Châteauroux. On l'entend à Prudence sur la route. Et on va vous retrouver en direct, Valentin Boisset. Bonjour, Valentin. Et bonjour. Il se trouve que vous avez pris la voiture, vous, ce matin, entre 3 dans l'aube et, et Langres. Une heure et demie de trajet à, à peu près, c'est ça, Valentin
10: Comment étaient les routes il bah, y a une certaine épaisseur, hein, je ne vais pas vous le cacher ce matin, de neige sur les, les bas côtés, à peu près 5 cm, 10 par endroit. Euh, mais j'ai pas rencontré de difficultés majeures hein, sur les grandes routes. En revanche, sur les routes euh, secondaires, là, c'est un peu moins bien nettoyé ce matin. Les déneigeuses sont d'ailleurs en train de, de s'activer. Il faut faire attention de, de ne pas les doubler, surtout. On sale et surtout, on met euh, des gros tas de neige sur les, les côtés de la route. Euh, c'est le cas notamment sur une partie de la Haute-Marne, des services qui sont donc euh, en train de s'activer. Il ne neige plus. Ça s'est arrêté environ au milieu de la nuit. Mais il faut faire attention à autre chose ce matin. Ici, quelque chose auquel j'ai été confronté. C'est la pluie qui commence à tomber par endroits avec des températures qui frôlent les moins 2 degrés. Et ça, c'est le cocktail parfait pour de belles plaques de verglas.
6: Oui, attention donc sur les routes. Merci beaucoup Valentin Boisset. Et des incidents, et il y en a dans le département du Cher. Par exemple, le trafic est très perturbé sur la 71 puisque dans les deux sens, les véhicules sont à l'arrêt entre les sorties 7 et 8 précisément. Prudence également sur la en direction de... Paris. Un accident est en cours entre deux semi-remorques et vigilance aussi sur l'autoroute à 11. Plus à l'ouest donc la circulation est fortement ralentie là encore en raison de grosses chutes de neige. Louis Baudin. On a donc besoin de vous. On a entendu la vigilance orange plutôt sur l'est du pays, mais on l'entend. Il y a aussi de la neige du côté de l'ouest, donc sur cette autoroute à 11 là.
11: Oui, on a aussi de, de la neige sur toute la Bretagne. Hein. Sur l'intérieur de la Bretagne, il neige en ce moment. Il neige également à Caen, sur une partie de la basse Normandie. Ça va durer une bonne partie de la matinée. Alors, en bord de mer, c'est de la pluie, mais dès qu'on rentre dans les terres, c'est de la neige. La neige également, il y en a dans l'est, effectivement. Alors, ça glisse un petit peu vers le sud. On la retrouve plutôt autour du Massif central, région Rhône-Alpes, encore un peu en Franche-Comté et en Alsace. Ça va mieux en revanche sur la Lorraine. Où là c'est en train de cesser, et puis il y en a aussi sur les Pyrénées, alors au fil des heures vous savez ces chutes de neige devraient s'atténuer mais il en restera encore hein, cet après-midi entre la Normandie et la Bretagne.
6: Merci beaucoup Louis Baudin. En bref leur petite fugue, heureusement n'a duré qu'une heure et c'est bien terminé trois enfants de 4 ans se sont échappés de leur école maternelle hier dans le 15 e arrondissement de Paris ils voulaient aller jouer chez un copain le verrouillage de la porte de l'école était défectueux, les animateurs ne les ont pas vus partir, et d'ailleurs une enquête administrative a été ouverte, et c'est une passe Étonné de les voir seuls dans la rue, qui les a pris en charge avant d'appeler l'école la plus proche.
0: 7h07, on en vient donc à la réforme des retraites. La grève demain dans les transports va être très suivie. Bonjour Julie Bro. Bonjour. À la SNCF d'abord, les trains vont être
6: rares.
9: Il oui, a commencé par les grandes lignes, avec un TGV sur trois sur l'axe Nord et le Sud-Est, un TGV sur 4 sur l'axe Atlantique et seulement un sur 5 dans l'est de la France. Il y aura à peine un Ouigo sur trois en moyenne et carrément aucune circulation d'intercité ce jeudi. Et puis il ne faudra pas non plus compter sur les TER, avec à peine un sur 10 en moyenne.
6: Et en région parisienne, à la RATP également, la grève sera très suivie.
9: Et donc un trafic très ralenti en Ile-de-France avec un RER sur trois sur les lignes A et B, à peine un sur dix sur les lignes CE. Ne comptez pas trop non plus sur les transiliens, ils seront limités. Côté métro, trois lignes seront fermées, la 8, la 10 et la 11. Toutes les autres seront ouvertes mais uniquement aux heures de pointe. Et puis les deux lignes automatiques, elles fonctionneront normalement mais avec un gros risque de saturation.
6: Merci beaucoup Julie Bro. Un dernier chiffre, 20% des vols sont annulés demain à Orly, dans les écoles primaires maintenant, le syndicat majoritaire snuipp annonce 70% de grévistes. Les parents vont donc devoir s'organiser. Exemple à Strasbourg, Yannick Holland, où en l'occurrence certains
10: enseignants ont commencé à faire grève dès hier. Oui, c'est une semaine casse-tête pour Caroline, maman de Camille et Marin. La grève en maternelle a commencé dès hier pour les professeurs.
12: Ce n'est pas du tout facile, je vous confirme, parce que nous travaillons tous les deux avec le papa. Ben, moi, j'ai pris ma matinée, mon mari a pris l'après-midi pour euh, gérer cette première journée de grève.
10: Jeudi, la maîtresse revient, mais là, c'est la grève de la cantine et du périscolaire. Impossible de poser une deuxième journée.
12: Ça va être euh, la mamie qui va être mise à contribution pour la cantine. Et le soir, ben, il faut qu'on arrête de travailler en fait, euh, plus tôt. Il faut qu'on s'organise.
10: Cette autre maman qui travaille dans la restauration a dû, de son côté, prévenir son patron qu'elle ne serait pas là, Son fils n'aura pas de classe demain. Bah il y a pas le choix. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas le choix, hein. j'ai personne d'autre pour le garder donc euh, je vais le garder avec moi à la maison. Mais ce qui inquiète surtout Caroline, c'est une éventuelle prolongation du mouvement à l'école.
12: Ma grande crainte, c'est que je pense que ça ne s'arrêtera pas qu'à jeudi et que ça risque de se durcir et de se prolonger.
10: Là la grand-mère, elle est prête à faire la, la cantine.
12: Euh, on va, on va lui demander au fur et à mesure, si vous voulez bien comme ça. Ça va être plus facile pour elle. Oh
6: Merci beaucoup reportage de Yannick Collin à Strasbourg pour RTL.
1: Et de la réforme des retraites, on en continue à en parler dans un tout petit instant. Vous avez été près de 300 à nous écrire pour poser vos questions. Journée spéciale sur RTL, la brigade répond à toutes vos questions. Dans un instant, c'est Marie, 59 ans, elle espérait partir dans un an après une carrière longue.
0: Merci d'écouter RTL, il est 7h9.
1: RTL
0: matin. RTL matin. RTL, 7h11, la suite du journal d'Olivier Bois. Et depuis 5h ce matin, eh bien, la brigade RTL répond à toutes vos questions. Avec
6: vous Nérissa et là c'est Marise qui nous a écrit « J'ai 59 ans, avant la réforme je remplissais les conditions pour une carrière longue avec 5 trimestres pour elle avant ses 20 ans. Quelles sont les nouvelles règles pour les carrières longues nous Nerissa ?» nous demande-t-elle Nérissa
13: Alors pour toute personne comme Marise qui a cotisé au moins 5 trimestres avant 20 ans, la réforme prévoit toujours un départ anticipé 2 ans avant l'âge légal. Donc à 62 ans avec 43 annuités pour une retraite à taux plein. Ça c'est d'ici 2030, donc il faudra progressivement travailler plus pour Marise, qui est née en 63, j'ai fait les calculs, un départ serait possible à 60 ans et 9 mois et non pas 62 ans comme c'est progressif, comme je vous l'ai dit On a eu énormément de questions sur RTL pour les carrières longues euh, Les prévisions sont à prendre avec des pincettes les experts vous le diront aussi parce que les lignes peuvent bouger pour les carrières longues avec les débats à l'Assemblée nationale début février, mais dès à présent si vous voulez vous renseigner, si vous avez commencé à 20 ans, à 16 ans, à 18 ans vous pouvez aller sur le site inforetraite.fr.
6: Merci beaucoup Nerissa Emani, donc journée spéciale sur RTL vous continuez à, à nous écouter écrire sur l'adresse brigade@certel.fr et on répondra à toutes vos questions tout au long de la journée. On vous attend également à partir de 13h au 10 pour les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro, avec un spécialiste des retraites qui là encore pourra répondre à toutes vos questions sur vos cas particuliers.
1: En attendant, on parle à la découverte de la nouvelle cité de l'histoire qui vient d'ouvrir ses portes au pied de l'Arche de la Défense à Paris.
6: Oui, avec des spectacles, avec des animations pour revivre les grands événements du passé, la vie de Victor Hugo par exemple ou encore les, les guerres napoléoniennes le tout imaginé par Franck qui dirige cette cité de l'histoire.
14: À l'origine de la cité de l'histoire, il y avait la volonté de faire un grand spectacle immersif, la projection monumentale pour donner aux gens le goût de l'histoire ou pour le renforcer. Et puis, euh, en visitant des sites, nous sommes tombés sur cet espace extraordinaire du socle de la Grande Arche de la Défense. 11 000 mètres carrés disponibles d'un simple spectacle cinématographique. Nous avons décidé d'évoluer vers autre chose et qu'est né le projet d'une cité de l'histoire. On essaie de faire sentir aux gens, parce que c'est bien de l'ordre de la sensation, sentir que ce passé est moins éloigné, est moins compassé, est moins mort qu'il ne pourrait le paraître.
15: Préparez-vous à
6: remonter dans le temps. Et Franck Ferrand au micro de Laurent Marsic et cette cité de l'histoire qui vient d'ouvrir ses portes euh, du côté de l'Arche de la Défense, à Paris. Un, Un mot de, violence, encore mieux, hein. de tennis à l'Open d'Australie, la numéro 1 mondiale, l'Igaz Viatex est tranquillement qualifiée pour le troisième tour. On attend aujourd'hui sur mmh. les, les cours à Melbourne, Raphaël Nadal ou encore Daniel Medvedev. Les euh,
0: courses n'auraient-elles pas lieu à Cannes-sur-Mer
6: Exactement. Et oui. Les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 14, le 4, l'As, le 13, le 5, le 3... Et le 2, la dernière minute, c'est le 5, Vie le rêve. Et
0: c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est très exactement 7h14. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alors veillée d'armes, faut-il le rappeler, pour les syndicats avant une journée de mobilisation qui s'annonce massive. Euh, Est-ce que c'est de nature à émouvoir le président Macron
16: Non, euh, écoutez, le président est droit dans ses bottes. Cette réforme, il la veut. Il continue d'affirmer que les Français lui ont donné un mandat clair en mai dernier. Et la critique, vous savez, qui lui est faite disant qu'il a été réélu pour barrer la route à Marine Le Pen, eh bien l'Élysée la repousse simplement en signalant que d'autres présidents ont été dans cette situation. Et ça ne les a pas empêchés d'agir. L'entourage d'Emmanuel Macron aime bien rappeler aussi qu'il s'agisse de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, jamais la réforme des retraites n'était dans leur programme présidentiel et pourtant ils l'ont faite ou bien ont tenté euh, oui. comme en 95. Donc dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est très clair. Il a été élu il y a sept mois avec ce marqueur très fort de la réforme des retraites et quand bien même il y a eu un retour de balancier aux législatives, Emmanuel Macron trouve que finalement une majorité relative, ça oblige à trouver des compromis et puis à mettre les oppositions devant leurs responsabilités. Mais ça veut dire qu'il ne redoute pas la journée de demain il ne voit pas le pays à feu à sang, mais ses proches ne savent pas dire non plus comment cela va tourner. Alors bien sûr, le président sent une lassitude qui s'est installée chez les Français, mais depuis longtemps déjà. Hein. Euh, vous savez, à l'Elysée, on a fait remonter tout ce que disaient euh, les, les, les Français lors des cérémonies de, des vœux, un peu partout en France. Et la présidence a conscience que le pays est fatigué, que les Français ont peur des blocages, euh, qu'il peut y avoir de la violence. Quant à savoir si la mobilisation va durer ou comment l'épreuve de force peut tourner... Bah, ah, ni Emmanuel Macron ni le gouvernement ne font de paris mais en quête de paralysie on se garde quand même la possibilité d'apporter quelques améliorations au texte. Ne me demandez pas sur quoi, mystère, mais ce sont quelques billes pour satisfaire éventuellement une partie de sa majorité et pouvoir avancer avec les syndicats.
0: Pourquoi tient-il tant à cette réforme, notre président
16: Mais parce qu'il considère qu'il faut remettre les gens au travail. Il assume de dire ça comme Nicolas Sarkozy disait ça également. Parce que plus il y a d'activité, plus il y a de croissance, plus il y a de richesse et c'est comme ça qu'on finance notre modèle social. Et dans l'esprit d'Emmanuel Macron, tout se tient à c'est-à-dire la réforme des retraites, est aussi importante que la réforme du lycée professionnel à venir, comme la réforme de l'assurance chômage était aussi nécessaire que celle sur l'apprentissage. Le point commun à tout ça, c'est le travail qui doit permettre à la France de se redresser. Dire le contraire, ne toucher à rien, serait irresponsable, hypocrite. À l'Élysée, on estime qu'il y a des déséquilibres financiers qui nous freinent et que l'État n'est pas toujours là pour payer. Vous savez, Emmanuel Macron dit souvent ces temps-ci qu'il ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité. Alors, il avance hein, de manière implacable, un peu comme un rouleau compresseur, sans la pression d'une réélection. Oui, mais face à un pays euh, fragilisé divisé avec des poches de résistance dont on ne sait pas si c'est la résignation ou la colère qui va l'emporter. Merci beaucoup Alba Ventura.
1: Et Vous évoquiez à l'instant les risques de violence, d'éventuels débordements. Tout cela, on en parlera bien sûr avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui sera mon invité à 7h40. Il nous présentera notamment le dispositif de sécurité pour les manifs de demain.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes avec le ministre de l'Intérieur, mais tout d'abord la nouvelle star du basket français.
9: RTL événement.
1: Et oui, c'est l'événement ce matin. RTL vous présente donc la sensation du moment, hein. celui qui affole les parquets son nom, retenez-le bien Victor Wembanyama 19 ans seulement, on parle déjà de lui en NBA, le très prestigieux championnat
5: américain Bonjour Isabelle Langer Bonjour, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Bah, D'abord le garçon a un physique hors norme. tout est XXL chez lui, il mesure 2 mètres 21 ses bras sont tentaculaires, 2 mètres 43 d'envergure oh. et une chose du 55, oh. autant dire qu'il ne passe pas inaperçu, lui s'en accommode hein, comme il le raconte, non sans Humour dans une vidéo du site de son club des Mets de boulogne valois
17: Dans la rue, mais aussi dans les magasins, et on s'habitue forcément. Tu fais combien de mètres Qui n'est pas très français et qui revient souvent. Il y a des gens qui lui donnent des conseils aussi, comme si on n'avait jamais pensé. Ah oui, oui, tu devrais faire du basket. Ça ah bah oui, ah oui. <rire> Ce qui
5: fait, qu fait surtout sa force, c'est qu'il a un talent hors norme. Tout le monde le reconnaît, notamment les plus grands. La star de la NBA, LeBron James en tête.
10: On nous présente souvent des gars comme des licornes, mais lui, c'est plutôt un extraterrestre. Je n'ai... Personne n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand être aussi fluide et gracieux sur le terrain. C'est clair qu'il s'agit d'un talent générationnel.
1: Waouh, quel hommage. C'est ouais, Bron oui. James qui parle à l'un des plus grands basketteurs de toute l'histoire. Il va pas rester très longtemps. C'est nous,
5: Victor. Non. Effectivement, Victor Wembanyama fait rêver toutes les équipes américaines de la NBA. Lorsqu'il est allé avec son équipe, justement, des Mets à Las Vegas à l'automne dernier, tout avait fait le déplacement. Bon Et là, bon. Alors il devrait d'ailleurs être le choix numéro un lors de la draft en juin. Euh, la draft, c'est la grand messe annuelle hein, du basket américain qui permet aux franchises de recruter les meilleurs espoirs de la planète. Et en attendant, c'est donc au club de boulogne le valois que le jeune français s'épanouit. Oui, sous la houlette de Vincent Collet qui est aussi l'entraîneur de l'équipe de France, un coach qui polit son talent.
15: Avec lui, il faut être exigeant parce que c'est un futur très grand joueur, c'est déjà un grand joueur. Dans l'apprentissage, il a aussi des euh, capacités qui sortent
18: de l'ordinaire. C'est une grande force parce que ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas savoir où ça peut s'arrêter.
5: Alors les Américains l'ont bien compris, imaginez un peu hein. Cette saison, tous les matchs de Wemby C'est l'un de ses surnoms Tous les matchs avec les Mets sont diffusés En streaming, Vous, écoutez bien Sur l'appli NBA Et les meilleures actions du joueur sont ensuite versées Sur les réseaux sociaux aux 75 millions D'abonnés par exemple ah oui. sur le compte Instagram De la NBA. c'est du délire Dans les salles françaises, il faut souvent pousser les murs Tout le monde veut voir le phénomène L'acteur américain Michael Douglas est quand même Venu deux fois à Levallois Le rappeur Travis Scott aussi, quand j'y suis à et il y a une semaine, il y avait le slammer grand corps malade.
19: On se dit qu'il faut en profiter. quoi. Là, il est là, on le voit, il est tout près, il est à quelques mètres de nous. Et certainement que dès l'année prochaine, il sera bien loin de l'autre côté de l'Atlantique. Donc euh, là, il est encore un peu à nous, on en profite.
5: Bon, et ça ne lui fait pas tourner la tête tout ça Isabelle <rire> Non, loin de là, écoutez Alain Veil, c'est le directeur des opérations sportives des Mets et ancien sélectionneur
2: des bleus. C'est un garçon d'un équilibre incroyable, qui reçoit des tas de louanges de partout, des meilleurs joueurs du monde et qui reste tel quel.
5: Un garçon de 19 ans, fan de Star Wars qui préfère lire, dessiner, jouer au Lego plutôt que de passer sa vie devant les écrans et en plus il est bilingue enfin, Il bref, est sympa il a tout pour lui.
1: et euh, ben voilà c'est le garçon parfait, sacré modèle en tout cas Victor Wembanyama, retenez bien son nom dont il sera sans doute d'ailleurs question aujourd'hui à l'Elysée puisqu'Emmanuel Macron reçoit le patron de la NBA Si vous voulez en savoir plus sur ce produit rendez-vous sur rtl.fr et sur toutes les plateformes pour découvrir notre podcast Focus consacré justement à Victor Wembanyama, podcast réel Réalisé par Marion Calais et Nicolas Georgerot. Merci beaucoup Isabelle pour cette Merci découverte. À vous. Je
0: ne me lasse pas des chiffres. Hein. 2m21, 2m43 dans le Et une chose du 55. Et pour vous, vous avez les
1: chaussures, mon Dieu.
0: Dans un instant, elle s'enfiltre. Et le Dipou est avec nous avec sa question d'enfant. À tout de suite.
15: RTL matin. Les amis, est-ce qu'on peut y aller 7h, ah 9h. Ouais.
9: Ok, d'accord, d'accord. Amandine Bego et Yves Calvi. Jaloux saboteur, aux yeux de crocodile. Vais le
5: mon échelle, me souhaite la misère. RTL, vivre ensemble. Mmh. RTL Matin.
13: Sans filtre.
0: 7h23, l'heure de RTL sans filtre et comme chaque mercredi, nous accueillons Élodie Pou pour répondre à une question
20: d'enfant. Bonjour Élodie. Bonjour à tous chers éditeurs, nous sommes le 18 janvier c'est la Sainte Prisca. Ah. Et comme dit le dicton à la Sainte Prisca, il ne fait pas si froid donc si tu trembles, bois du déca. <rire> Aujourd'hui, on reçoit une question du petit Borne, fils d'Elisabeth Borne, oui. la première ministre de la rigolade et de la fanfreluche. Il nous écrit... Bonjour Élodie, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour Philippe Caveur-Rivière. Je me présente je suis le fils de madame Borne Et je m'appelle 52 Je sais c'est bizarre comme prénom mais c'est parce que c'est le résultat De 49 et 3 <rire> Ma maman elle est rigolote Demain jeudi c'est la grosse grève sa mère en France Tout le monde fera grève Moi j'irai pas à l'école parce que la maîtresse ça sera en grève aussi parce qu'elle veut pas que ma maman L'oblige à travailler jusqu'à 64 ans mm -hmm. Pourquoi les maîtresses veulent pas travailler Aussi tard que les autres métiers Qu'est-ce que ça a de plus fatigant que de conduire un bus Ou construire un immeuble Et aussi est-ce que contrairement à la voiture de Lady dit, la grève pourrait être reconduite. Oh oh oh, elle pique mais elle est pas mal. Cher 52, effectivement, ta maîtresse exagère un petit peu. Autant est compréhensible la fatigue d'un boulanger qui se lève hyper tôt pour payer ses 8000 euros d'électricité par mois. Mais l'institutrice du premier degré, que fait-elle de ses journées Elle arrive à 8h30, un mug de café à la main. Mug qui, rappelons-le, ne lui coûte rien, puisqu'offert fin d'année précédente par une maman d'élève contente. Sa dure journée, oh là là, attention, on commence par une une récréation. Autant dire, pour le moment, rien de vraiment fatigant. Puis ils entrent dans la classe, pas de quoi être las. Elle leur lit une dictée. Oh là là, c'est compliqué. Oh. Les feuilles tombent, virgule, c'est l'automne. Point. A-t-on pour cela besoin d'un diplôme Point. À peine le labeur a-t-il commencé, que 10 heures arrivent et ils retournent jouer. Tranquille dans sa classe comme, un comme dans un cocon, la maîtresse pique un petit roupillon. Puis c'est l'heure de la cantine. Pour manger, nulle discipline. Les maîtresses dans leur salle vont faire chauffer leurs petit superware, une sieste bien méritée, puis elle retourne travailler 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, puis ils rentrent chez eux quand l'horloge sonne 4 <rire> c'est pas du tout fatigant, mes chers amis je vous rassure, ceci était du cynisme être pas prof, y a pas plus dur c'est très proche du cataplysme élèves difficiles, parents démissionnaires sont le lot des instituteurs, les mômes sont des piles, le salaire une misère, ce métier ne trouve plus preneur, alors le faire des années de plus, oh non, plutôt se prendre un bus, alors ça Ensemble demain jeudi. Gueulons comme des veaux dans les rues de Paris. Bonne grève à tous et belle journée sur RTL. Merci,
0: chère Du coup, on peut vous applaudir sur la scène du théâtre de l'Européen à Paris et puis aussi en tournée partout
20: en France. Oui, et j'aime les profs.
0: Oh, formidable. <rire> oui, oui, il était bon de préciser trois fois. Mais... On oui. Vous avez des enfants scolarisés. Alors, pardon.
20: <rire>
0: vous verrez après. Demain, nous serons avec Sébastien Thor.
1: et bien sûr, comme tous les jeudis. Euh, dans quatre minutes, ce sera le journal. Euh, Yves, on fera bien sûr le point sur ces perturbations annoncées. Pour demain et la journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. Ça s'annonce très, très compliqué dans les transports. Ce matin, je vous le rappelle, et toute la journée, RTL continue de répondre à vos questions, justement, sur cette réforme. Qu'est-ce qui va changer Pour qui Comment On vous dit tout. Côté météo, Louis Baudin, la neige que vous nous aviez promise hier est bel et bien là. Bravo. Oui, elle
11: est là, elle est tombée. Elle reste sur des sols gelés parce qu'il va encore faire froid. Il y aura encore un
0: peu de neige aujourd'hui.
1: Soyez prudents sur la route. À tout de suite.
0: C'est h 26 RTL. RTL Matin. Cher Louis Bodin, 7h28. Expliquez-nous cette journée un peu compliquée. Oui,
11: encore un peu compliquée parce que il y a de la neige, mais plutôt en
0: atténuation,
11: mais elle peut encore être dangereuse. Alors il y en a en ce moment sur toute la Bretagne, peut-être un peu plus que ce que l'on attendait, hein, notamment dans les terres, et ça va continuer tout au long de la matinée. Donc peut-être ici ou là quelques centimètres quand même. Même chose sur la basse Normandie autour de Caen, et puis dans l'Est, là on a encore des chutes de neige. Alors il neige à Vichy, par exemple, à Clermont-Ferrand. Donc ça descend vers le Massif Central. Il y en a aussi en Franche-Comté, en pleine d'Alsace On a plus de 10 centimètres du côté de Belfort en ce moment. Là, ça va durer toute la journée et ça va s'atténuer très légèrement. Il restera aussi quelques flocons sur les Alpes du Nord ou encore sur les Pyrénées. Et puis dans les autres régions, petit à petit, on va retrouver quelques belles éclaircies. Le tout avec des températures bon, bah, hivernales, il hein, faut s'y faire. Ça gèle quasiment partout dans la moitié nord. Ça gèle également près de la Méditerranée.
0: Et cet après-midi, 3 à 6 degrés dans la plupart des régions, 8 à 12 près de la Méditerranée. Tiens, voilà l'hiver. Merci ouais. beaucoup Louis Bonheur. RTL, il est 7h30. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
12: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est donc les flocons au réveil ce matin. 14 départements en vigilance orange neige verglas à l'est. Mais c'est un peu toute la France qui est touchée. Donc vous êtes nombreux à avoir dû gratter le, le pare-brise comme Océane. Aurélia Valarié a passé un coup de fil à cet automobiliste dans l'Orne.
10: Bah là j'ai ma voiture euh, toute blanche et toute gelée il ah, y a énormément de neige il hein. ah bah, y a eu entre 5 et 10 cm quoi. et puis j'ai les trottoirs euh, tout blancs. la neige ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu comme ça nous
12: et avec cette météo, déjà des premières difficultés
9: sur les routes, donc Julie Brouf. Oui, notamment dans le département du Cher. Soyez très vigilants sur l'A71, puisque des véhicules sont à l'arrêt dans les deux sens. Entre les sorties 7 et 8, un bus et un poids lourd sont notamment arrêtés sur la voie de droite. Le trafic est donc très perturbé sur plusieurs kilomètres. Prudence également sur l'autoroute A1 en direction de Paris. Un accident est en cours entre deux semi-remorques. Et puis, soyez vigilants aussi sur les axes secondaires, qui ne sont peut-être pas encore déneigés, sur la Nationale 12 près de Rennes. notamment la circulation est très ralentie après deux accidents. Merci
12: Julie Bro. Louis, je me tourne vers vous. On sait si ça va se déplacer dans les prochaines heures Alors
11: sur la Bretagne, ça va durer toute la matinée là, je vois ces chutes de neige qui arrivent par le nord, ça a pas l'air de cesser. Donc là, attention encore dans les deux prochaines heures, il y aura quelques centimètres supplémentaires en Bretagne dans les terres et puis dans l'est, là pour le coup, ça s'améliore petit à petit, il y a moins de neige du côté de la Bourgogne, il y en a moins sur le nord de la Lorraine, de l'Alsace. En revanche, il va en rester encore tout au long de la matinée entre le Massif Central là du côté de Vichy, en descendant vers le Lyonnais. Là, on a encore quelques flocons et ça tient sur des sols gelés.
12: Merci beaucoup, Louis. La
0: neige qui pourrait peut-être s'inviter dans les cortèges demain pour la mobilisation contre la réforme des retraites.
12: 200 rassemblements prévus à l'appel d'un front syndical uni pour la première fois depuis 2010. Alors, allez-vous y participer Chérine, à 31 ans, cette avocate à Paris est contre la réforme. Et pour la réforme, pardon. Elle ne fera pas grève demain, mais prendra une heure pour aller manifester. Elle l'a confiée à
9: Simon Marseille. Je soutiens évidemment ce mouvement de contestation parce que je pense qu'il y en a marre en fait de vouloir repousser en permanence l'âge de la retraite. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier que j'adore. Je suis avocate, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, il faut que les gens puissent être en mesure de justement décider ce qui est le mieux pour eux. La question, c'est de savoir jusqu'où on veut travailler. C'est quoi l'équilibre entre le travail et le fait de vivre Moi, j'ai pas envie que mes parents ils travaillent jusqu'à 70 ans. Et je pense que c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre.
12: Alors, quel dispositif pour encadrer les manifestations demain à 7h40 Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin répondra aux questions d'Amandine Bego. Demain, il faudra aussi composer avec les perturbations dans les transports. RTL vous le révélait dès hier après-midi. Trafic très perturbé à la SNCF, Un TER sur 10 seulement. Aucun intercité, Un TGV sur 5 sur l'axe Est. Idem à la RATP, 3 lignes de métro fermées, 10 ne vont fonctionner qu'aux heures de pointe. Les prévisions à retrouver sur RTL.fr. Et en
0: cette veille de mobilisation, journée spéciale sur RTL pour répondre à vos questions sur le projet de réforme.
12: Et c'est vous qui nous éclairez, Derissa et Mani, Yamina et moi aussi, je l'avoue, on se demande où s'informer sur sa retraite et surtout à qui s'adresser. Alors d'abord, vous pouvez vous rendre sur les sites officiels info-retraite.fr et
13: l'assurance-retraite.fr ça, c'est gratuit. C'est deux sites qui vous permettent d'avoir votre relevé de carrière. C'est un document qui recense tous les trimestres que vous avez cotisé avec vos différents employeurs Il y a même votre job d'été. Une simulation est possible pour connaître son âge de départ à la retraite en fonction des règles actuelles, mais aussi en fonction de la réforme. Vous avez toutes les informations mises à jour. Enfin, si vous êtes proche de la retraite, vous pouvez demander un rendez-vous à votre caisse d'assurance retraite, la CARSAT. Il y en a dans toutes les régions. Ça s'appelle la CNAV en Ile-de-France. Attention, les délais sont très longs. Un à plusieurs
12: mois pour un rendez-vous. Donc, vous devez vous y prendre très à l'avance. Merci Dérissa et Mani. Vous pouvez continuer à poser vos questions, notamment à 13h dans les auditeurs ont la parole en appelant le 3210. Un spécialiste des retraites vous répondra. Par ailleurs, dossier, dossier complet sur la réforme à retrouver sur RT. Un quatrième suspect placé en garde à vue après la RIC, qui a coûté la vie lundi à un jeune de 16 ans à Thiers, dans le Val-de-Marne. L'audition de ces adolescents prolongée jusqu'à ce matin avant leur présentation à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. RTL
0: 7h34, il trône en tête du classement depuis 12 ans désormais. Guillaume Musso, à nouveau écrivain le plus vendu en France en 2022.
12: Près d'un million quatre cent mille exemplaires écoulés selon le classement GFK Le Figaro, notamment grâce à son 20 e livre, Angélique. Guillaume Musso qui n'a pour l'instant pas de projet de roman pour 2023 Une première pour l'auteur habitué à une publication par an Il l'explique dans une interview exclusive pour RTL Il
0: y a un, un recentrage
11: depuis quelques années Sur à la fois ma vie de famille, sur mes enfants, mes parents Pendant très longtemps, j'ai dit que mes livres étaient comme des enfants Ce qui est une stupidité sans nom euh...
21: Mais Ce qui veut dire que 2023 sera une année blanche pour Guillaume Musso
11: 2023 sera peut-être une année blanche Après, vous savez, un, un, une idée de livre peut vous tomber dessus d'un seul coup avoir une urgence de la raconter, de l'écrire mais je vais pas vous mentir là j'ai pas de projet en cours.
12: Guillaume Musso au micro de Bernard Leu et d'Anthony Martin que vous retrouverez vendredi dans Focus le podcast de la rédaction de RTL sur rtl.fr et sur l'application RTL. Enfin en tennis à l'Open d'Australie, c'est tombé il y a quelques secondes, ça y est Isabelle Langer Raphaël Nadal tenant du titre est éliminé dès le deuxième tour. Oui par l'américain Mackenzie McDonald, une défaite 6-4, 6-4, 7-5 pour
5: Raphaël Nadal qui est blessé à la jambe gauche. Reste maintenant à savoir si c'était sa dernière apparition à Melbourne euh, puisque son corps le fait de plus en plus souffrir au fil des mois.
12: Merci Isabelle Langer. Puis chez les femmes, la numéro 1 mondiale Igas Viatech file elle au troisième tour.
5: C'est Hortense Crépin qui nous
0: propose le journal à 7h35 sur RTL. Dans un instant, l'Anglais François Langlais s'intéresse à l'avenir de Renault comme nous tous. La marque aux losanges clarifie sa relation avec Nissan. A tout de suite. RTL RTL Matin Il est 7h37, L'Angle avec vous François Langle. Bonjour à tous. Alors le conflit entre Renault et Nissan se règle, euh, y a-t-il de quoi euh, assurer désormais l'avenir du constructeur français C'est quand même très
19: important. Oui, euh, l'alliance entre les deux entreprises a été complètement reformulée pour arriver à des prises de participation symétriques. Renault va posséder désormais 15% du capital de Nissan avec les droits de vote qui lui sont associés mm -hmm. et le Japonais détiendra... La même chose chez le Français. L'accord a été approuvé par toutes les parties il sera signé à Tokyo le 26 janvier prochain. Bah alors on comprend, c'est une alliance égalitaire, oui.
0: alors qu'avant c'était Renault le patron, pour dire les choses simplement. Est-ce que nous, Français, on n'y perd pas quand même un peu
19: Écoutez, euh, en apparence oui, en réalité non. C'est vrai que Renault possédait 43% du Nippon, mais euh, il ne s'agissait que de la façade. Il n'avait pas le droit d'ingérence en quoi que ce soit, en vertu d'accords secrets, qui avaient été signés en 2015 par le patron de l'époque, Carlos Ghosn, et le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron. Ah oui. Accord euh, absurde, hein, établi pour rassurer Tokyo qui craignait une prise de contrôle rampante de l'État français sur Nissan. On les comprend un peu. <rire> oui, oui. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'est d'ailleurs Emmanuel Macron, oui. souvenez-vous, qui avait déclenché une montée de, au capital de l'État, qui avait effrayé tout le monde. Ce dispositif, ces accords, étaient en réalité un dispositif aberrant, complexe, qui frustrait les deux partenaires, qui a nourri la méfiance réciproque. Et, et il est en partie responsable de l'animosité qu'il y a eu entre les deux partenaires, Notamment au moment de l'affaire Goodyear. Est-ce que ça veut dire que du coup il n'y aura pas de fusion entre entre les deux entreprises Oui, oui, il n'y aura pas de fusion entre les deux entreprises parce que personne ne la veut. Il s'agit d'un partenariat étroit entre deux sociétés distinctes qui ont de nombreuses coopérations technologiques, industrielles, commerciales pour être plus efficace en partageant les coûts. C'est un mariage de raison. Et il y a de nouveaux projets. L'été prochain, une nouvelle société Renault sera créée pour fabriquer et vendre les véhicules électriques. Son nom de code est Ampère, comme le savent en français. <rire> Nissan pourrait y investir 750 millions pour en être actionnaire aux côtés de Renault et aux côtés de Qualcomm. C'est un spécialiste des télécoms.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant que, que Renault est enfin sorti d'affaires Une étape. Capital est franchi.
19: Il y a désormais des relations clarifiées avec les nippons, ceux de Nissan et de Mitsubishi, l'autre partenaire. Il y a un plan de vol pour les années qui viennent, avec Ampère, la filiale électrique, et ORS, son pendant pour les moteurs à essence. Pour ORS, les associés sont le chinois Gili, propriétaire de Volvo. Et la plus grosse compagnie pétrolière du monde, saoudienne, Aramco, qui devrait officialiser ça la semaine prochaine. Et surtout, il y a de nouveaux modèles. Bah, C'est la Mégane, l'Austral, bientôt la nouvelle 5 électrique. Vous savez, la, la gamme Renault était complètement en déshérence avant l'arrivée de la nouvelle direction. Le carnet de commande est aujourd'hui de plusieurs mois. Et il y a aussi une amélioration du côté de la bourse. La bourse qui avait littéralement massacré le français. C'est-à-dire, soyons précis Écoutez, l'action Renault est au plus haut depuis deux ans. Sur un an, elle a même pris 12,6%. Dans le même temps, Nissan a perdu 33%. Volkswagen, moins 34%. Stellantis, moins 24%. Toyota, moins 23. Alors, c'est vrai que sur 5 ans, c'est une autre histoire. Stellantis et surtout Toyota se tiennent beaucoup mieux. Mais la remontée récente de la marque aux losanges est peut-être un signe que le plus dur est passé. Bon, les mariages de raison peuvent faire de beaux enfants. Et ça peut durer. C'est ce que, -ce que j'ai cru comprendre, ça peut durer. Merci
0: François à Langlais, on vous retrouve sur le site et l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, mon invité ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est en train de s'installer. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bienvenue sur RTL, on va bien sûr parler de cette journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites, vous êtes inquiet
3: Non, je suis concentré. A tout de suite. A tout de
0: suite avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sur RTL.
1: RTL.
20: RTL Matin.
0: Il est 7h43. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bigot, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Monsieur le ministre, avant d'évoquer bien sûr la mobilisation prévue demain contre la réforme des retraites, revenons si vous le voulez bien sur ce drame. Lundi à Thiers, un adolescent de 16 ans, mort poignardé tout près de son lycée. Quatre individus ont été interpellés, devraient d'ailleurs être déférés aujourd'hui. Devant la justice, on évoque une rixe entre bandes rivales, vous nous le confirmez
3: Non, on ne le sait pas encore. On a effectivement interpellé ceux qu'on pense être les responsables de, de ce meurtre, de cet assassinat, ils ont euh, entre 15 et, et, et 16 ans, euh, donc ce sont de, de jeunes gens, et on peut penser en effet que les premiers éléments de l'enquête montrent une rixe, mais on n'en est pas tout à fait certain. donc la police judiciaire travaille sous l'autorité des procureurs de la République.
1: La victime, visiblement en tout cas d'après les premiers témoignages, ne faisait pas du tout partie d'une bande
3: je n'en ai pas euh, effectivement connaissance. Euh, maintenant, c'est une affaire judiciaire et je laisserai euh, la justice euh, commenter cela. Mais
1: j'imagine que ça vous interpelle, l'âge de ces victimes, 15, 16 ans, tout près d'un lycée
3: bah, Ce qui m'interpelle, c'est l'âge des victimes et puis l'âge des auteurs. Enfin, moi, je crois que lorsqu'on est euh, à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a des choses que l'on peut faire. Euh, lutter contre la délinquance dans les transports en commun, contre la drogue, contre la criminalité de manière générale. Il est difficile de se substituer euh, aux parents. Euh, et au système éducatif et social. Et quand on a des gamins de 14, 15 ans, euh, 16 ans qui donnent des coups de couteau à d'autres enfants, parce qu'à 15 ans, je crois qu'on est encore, euh, on est encore un enfant. Je crois que la question de la société est, est prégnante. C'est pas un problème ah, de -ce justice,
1: c'est un problème de parents. Non,
3: mais il y a, y, a, y a, à mon avis, un problème plus de parents que de police et de justice lorsqu'à 15 ans quelqu'un tue quelqu'un d'autre.
1: Venons-en à cette journée de grève et de manifestation Donc, contre la réforme des retraites. Le trafic, on l'a dit, s'annonce très perturbé. Dès ce soir à la SNCF avec un TGV sur 3 ou 5 selon les axes, pas ou très peu de TER. 70% de grévistes dans le primaire avec même un tiers des écoles fermées à Paris d'après le premier syndicat d'enseignants de, du primaire. Est-ce que le ministre de l'Intérieur que vous êtes est inquiet Vous m'avez dit non, pas inquiet, concentré.
3: D'abord, le, le ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes sont là pour que le droit de manifester soit un droit constitutionnel garanti. Donc je veux dire à chacune et à chacun, que ce soit à Paris ou ailleurs sur le territoire français, euh, le droit de manifester doit être euh, respecté. C'est l'honneur des policiers et des gendarmes de le permettre. Et donc tous ceux qui veulent aller manifester, montrer leur désaccord, je le respecte profondément en démocratie, puissent le faire demain en toute sécurité. Je ne sais pas s'il y aura du monde dans les manifestations de demain, à Paris euh, comme ailleurs, mais nous nous préparons. Euh, sur le fait qu'il y ait du monde, et il y a euh, plus de 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain, dont 3 500 euh, à Paris, sous l'autorité du préfet de police. C'est beaucoup C'est beaucoup, parce que nous, nous prévoyons que le nombre de policiers et de gendarmes, c'est 39 unités de force mobile, par exemple, à, à Paris, euh, puissent encadrer une manifestation euh, qui euh, doit se dérouler euh, de la meilleure façon possible, pour les manifestants eux-mêmes, pour les policiers et les gendarmes, bien évidemment, et, et pour la voie publique. On a, euh, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient euh, être violents. Alors soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, euh, mmh. euh, ou euh, des ultra-gauches. Et donc, il nous faut absolument distinguer ceux qui euh, viennent dans les manifestations et qui sont une immense majorité, j'imagine, euh, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser.
1: – Mille individus potentiellement violents.
3: – Exactement, alors je crois qu'on a réussi à démontrer avec M. le Préfet de police, dont je remercie le, le travail, que tant pendant la Coupe du Monde de football, que lors des manifestations organisées par LFI elle-même que par ce qui s'est passé le 31 décembre dernier, il pouvait y avoir des millions de personnes dans les rues de Paris qui sont clignées d'incident. et c'est l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie que de l'avoir organisée. Il faut évidemment que dans ces manifestations, qui vont sans doute se répéter pendant le mois de janvier février, pendant la réforme des retraites, qu'il puisse y avoir du monde dans la rue. Euh, sans qu'il y ait de problème. Et donc notre travail à nous, c'est de permettre aux gens qui viennent manifester librement et de façon euh, démocratique de ne pas être embêtés par les violents.
1: Mais on fait comment On essaye de les interpeller en, en amont Bon, abord, ça on... a pu être fait par moment
3: Alors Oui, c'est vrai. Mais d'abord, on discute avec les organisations mmh. syndicales. Moi, je veux remercier le préfet de police d'avoir, euh, à ma demande, reçu l'ensemble des organisations syndicales il y a 48 heures à la préfecture de police pour discuter avec eux du cortège, de leur propre sécurité. Bien évidemment, de ne pas se confondre avec des éléments perturbateurs, de pouvoir euh, évidemment nous les signaler. C'est un point très important. Deuxièmement, effectivement, depuis ce matin, euh, il y a de, de nombreux contrôles, notamment à Paris, autour de Paris, mais aussi dans les grandes villes, qui nous permettent de pouvoir faire des contrôles... Parce que dans des manifestations, on ne se balade pas avec des couteaux, on se balade. Donc pas avec dès des ce marteaux.
1: matin, plus de 24 heures avant, pourquoi et... Pour éviter qu'il y ait des choses cachées sur le parcours. Exactement,
3: le, le principe général, c'est qu'on vient quelques heures avant, on dépose des marteaux, des casques, euh, des gaz lacrymogènes dans des buissons, et puis lors du parcours, on vient les récupérer. Donc c'est ça qui, qui permet évidemment de lutter Ça va
1: être fouillé aussi, ces lieux, pardon.
3: Exactement. Puis, le, le nombre de caméras de vidéoprotection désormais à Paris nous permet de faire ce travail aussi de manière euh, vidéo surveillée, mais évidemment, c'est le cas depuis ce matin.
1: Le cortège parisien partira de la place de la République directement. Nation, que conseillez-vous aux commerçants qui se trouvent sur ce parcours Certains sont très inquiets, on se souvient des épisodes précédents, notamment vous les évoquiez pendant les Gilets jaunes. Il vaut mieux qu'ils ferment leur commerce
3: bon, Ce n'est pas à moi de leur dire. Ils ont un échange avec à la fois la mairie de Paris mmh. et la préfecture de police. Notre travail à nous, et notamment dans ce parcours que vous avez évoqué, République Bastille Nation, c'est d'encadrer la manifestation pour qu'évidemment aucun bien privé ni public ne soit, ne soit attaqué. Mais voilà. pas de conseil je ne sais pas comment un commerce classique peut fonctionner lorsqu'il y a des, 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 des centaines de milliers de manifestants peut-être qui vont défiler dans une après-midi dans la rue. C'est de fermer donc. Je n'ai pas de conseil à donner particulièrement aux, aux commerçants, mais il est sûr que je veux les assurer que les forces de police seront très présentes pour protéger leurs biens.
1: Gérald Darmanin, la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie envisageait des coupures ciblées contre les élus qui soutiendraient la réforme des retraites. Vous leur dites quoi ce matin
3: ben Ce serait absolument scandaleux. Et par ailleurs, moi, je prends ce matin une instruction, ce qu'on appelle en langage préfectoral un télégramme, pour protéger notamment les permanences des élus, notamment des parlementaires. C'est un point très important, parce que de nombreuses dégradations ont eu lieu dans les contestations sociales d'hier et d'avant-hier, et ça attaquer un élu de la République, quel qu'il soit quel que soit son bord politique, lui faire une pression un chantage, finalement, physique, mmh. violent ça relève d'une dictature, ça relève pas d'une démocratie Donc, Donc je, la sécurité va vais... être
1: renforcée la surveillance sur les permanences Exactement,
3: à partir d'aujourd'hui, puisque l'instruction sera donnée aux forces de police de surveiller et de protéger les permanences des parlementaires il est évident que toute atteinte aux élus de la République, pour leur faire une pression, un chantage inacceptable, dans leur vie personnelle comme dans leur vie de parlementaire ou d'élu, sera présentée à la justice si nous n'en avons connu.
1: Gérald Darmanin, il nous reste moins de deux minutes. Les syndicats de policiers appellent eux aussi à la mobilisation à contre cette réforme. Avec la réforme, ils conservent un droit de partir à la retraite plutôt que les autres, 54 ou 59 ans selon les métiers, mais ils vont devoir aussi travailler deux ans de plus. Aujourd'hui, le départ à la retraite c'est entre 52 et 57 ans pour un policier. C'est normal qu'ils travaillent eux aussi, deux ans de plus
3: bon, J'ai eu l'occasion de dire que ça me paraissait normal que tous les Français travaillent un peu davantage. Les policiers et les gendarmes ne sont pas en dehors des Français. Ils
1: disent on est usés, fatigués, c'est de plus en plus dur. Est-ce que ça peut faire partie des points de négociation ça Mais
3: c'est tout à fait vrai que les policiers et les gendarmes ont un métier extrêmement difficile. Je n'oublie pas les sapeurs-pompiers, bien évidemment. Après, aujourd'hui, le gardien de la paix, par exemple, il part euh, en retraite officiellement à 52 ans, c'est l'âge d'ouverture mmh. des droits, mais en fait, il part à 57 ans, 56 ans et 7 mois exactement. Donc, passer de 52 à 54 ans l'âge d'ouverture des droits, ça ne change rien pour lui. On ne touche pas à sa catégorie active, le fait que parce qu'il est policier, c'est plus dangereux, et donc, il part plutôt à la retraite. On ne touche pas à son âge de décote. Parce que c'est ce point-là qui est le plus difficile pour les policiers. Et on permet justement, c'est une amélioration, et je remercie la Première Ministre et le Ministre du Travail de l'avoir écouté, ce qu'on appelle la portabilité des droits. C'est-à-dire que quand vous êtes policier et que vous faites un peu le bureau, un peu le terrain... Vous ne pouvez pas porter euh, vos droits, euh, si j'ose dire, pour partir plutôt en retraite. Désormais, cette portabilité des droits sera possible. Donc, il peut il y, y plein, avoir
1: d'autres points de négociation Il y a plein
3: d'avantages. Mais dans le cadre de la réforme courageusement portée par Olivier Dussopt, je suis évidemment à l'écoute des organisations de police pour pouvoir, ici ou là, apporter des améliorations, bien évidemment.
1: Vous ne fermez donc pas la porte. Merci.
3: Par nature, voilà. Et remerciant les policiers et les gendarmes pour leur travail de demain parce que beaucoup d'entre eux seront au travail.
1: 10 000 mobilisés, vous nous l'annoncez ce matin sur RTL. Merci beaucoup Gérald Darmanin. Merci à vous.
0: Le ministre de l'Intérieur qui annonce par ailleurs sur RTL que les contrôles policiers ont d'ores et déjà commencé pour encadrer dans de bonnes conditions les défilés de demain jeudi. Vous restez avec nous Gérald Darmanin puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
13: Suivez
20: RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL. L'œil de Philippe
0: Cavrivière. Ouais. À 7h55, et notre invité, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est, est resté pas. pour votre chronique.
4: Sur la route, toute la journée, Très belle
18: chanson du seul autre Gérald connu en France. Oui, Ils sont deux. <rire> Gérald de Palma et Gérald Darmanin. Et surtout un bel hommage aux Français qui demain vont passer toute leur sainte journée sur la route à cause des grèves. Bonjour Gérald Darmanin, recevoir... Un ministre de l'Intérieur la veille d'une grève nationale. C'est comme recevoir un joueur de tennis la veille d'un tournoi du Grand Chelem. Eh bien, je, je lui en suis reconnaissant. Et j'ai donc décidé de monter de niveau de ma Ouh là, là Pas de vanne facile. Un homme, ça s'empêche, disait Camus. Bon, mais Audiard disait un con, ça ose tout. Donc... Euh... Et comme chez moi le con passe souvent devant l'homme, euh, je suis composé à 70% d'eau, 29% de conneries, 1% de tatouage. Donc, euh, en revanche, j'ai un don. Euh, certains lisent sur l'élève, moi, je lis dans les yeux de l'invité. Ah oui. Brad Pitt, ouais, lundi, j'ai lu. Euh, tiens, c'est qui ce con Quand il m'a regardé. Et Gérald, quand il me regarde, j'ai lu. Oh non, putain Le ministre de l'Intérieur est actuellement bloqué en pleine chronique. Nous vous prions. Nous nous excuser pour la gêne occasionnée. Alors de mal trafic s'annonce très perturbé en effet. Les écoles seront en grève à 70%. On parle de jeudi noir. Vous connaissez tous le Black Friday, le Blue Monday. Demain, c'est le Bordel Thursday. Le jeudi de bordel. Mais tout va bien se passer. il à la RATP, ils sont rodés au niveau des grèves. Autant qu'ils s'engagent à faire arriver des rames. C'est aléatoire. Mais quand ils s'engagent à ce que ça parte pas non, nom de Dieu, ça part pas alors, à mon avis, ce sera un sans faute. Une grève auquel participent la SNCF, la RATP, les profs, tout le service public.
12: Comme c'est bizarre oh oui, ça, oh, ben ouais, no. comme c'est bizarre
18: euh, Les rares TERR, mm. bus métro qui circulent vont être bondés. Demain, c'est le Frotter's Day, oh. the Noël le Gret's Day aussi, oh. qu'on appelle. Et d'ailleurs, euh, j'en je, profite pour penser oui. à ce pauvre Jean Castex. Ben oui. putain, il, il arrive à Matignon, il se prend le Covid, il arrive à la RATP, il se prend la grève. J'espère qu'il ne sera jamais directeur de RTL parce qu <rire> En deux semaines, on est dernier européen derrière « Rire et chanson ». Bon, les syndicats de policiers appellent aussi oui. à la mobilisation. Alors aujourd'hui, ils partent entre 52 et 57 ans. Ils redoutent de travailler deux ans de plus. Ben, oui, et je les comprends. Les policiers disent « On est usé à 55 ans, on n'est pas, pas dans le, le marginal. <rire> » Commissaire Jordan, il n'y a que Belmondo qui sautait sur les toits des métros à 40, 50 ans. Attention, les votes de policiers, ils ne vont pas tous y arriver. Bon, ceux qui sont là, ils sont en forme. <rire> eux ils y arrivent mais bon la plupart puis les pauvres CRS parce que 55 ils vont être deux pour porter le bouclier putain c'est lourd cette saloperie avec l'arthrose les grenades s'ils les envoient à 20 cm c'est le bout du monde ça va leur péter dans les rangers non, vous imaginez une course poursuite entre un policier sexagénaire et un délinquant le délinquant n'a pas 55 ans attention l'autre il va être là tu vas voir si je t'attrape petit con va attends que mon déambulateur passe le trottoir oh bordel il va vite le saligant! Oh ah, merde, mon dos! Oh putain! Attends, moi, au commissariat,
0: j'arrive! Ça ah, ne peut pas marcher. Non, selon le JDD, Gérald Darmanin n'exclut pas de se présenter en
18: 2027. Et ce serait couillon de ne pas y aller. Pour l'instant, il n'y a que. Bah, que il François... y a que François Bayrou qui s'est déclaré. Pardon, gagner une élection contre François Bayrou, c'est aussi facile que de battre Michael Schumacher au mur d'escalade. Normalement, il n'y a pas suspense. Gérald Darmanin est un homme de terrain. Vous avez déclaré, il faut moins de visio. Plus de bistro. Bon, ça n'a pas fait gagner Jean Lassalle. Hein. Moins de pas Plus de bistrots, moins de, moins de, de visure. C'était ma campagne, monsieur Darmanin. C'est un plagiat. Alors non, le problème, c'est qu'au niveau du bistro, il faut suivre les gars du Schner. Ah oui. Bah, le bistro dans le chneur, c'est le sprint en Jamaïque. C'est le marathon pour les Éthiopiens, le tennis pour les Espagnols. Les gars sont difficilement prenables. Bon, ils démarre à 12 ans, à 30 pis, ils ont 20 ans de carrière. Il y a des automatismes. Voilà, pardon de vexer les, les bretons Mais les ch'tis sont au-dessus voilà. Le plus dur dans cette campagne, ce sera d'éviter la, la cirrhose avant 2027 Alors l'imam Iqusen a donc été expulsé au Maroc Par la Belgique ce week-end Aussi étonnant que ça puisse paraître, vous avez un point commun Avec la maman d'Assani Iqusen Vous avez expulsé un imam intégriste Elle, il y a 58 ans On lui donne naissance et vous la semaine dernière Gérald a évidemment accueilli Cette expulsion avec la sobriété Que ce poste, son poste de ministre exige ah Oh. Oh. On a tous vu la, vous avez vu la vidéo de l'imam arrivant à l'aéroport de Marrakech une rockstar bon. Putain, on aurait dit Johnny au Parc des Princes Yves Calvi au salon du pâté en croûte <rire> Louis Bonin au salon du massage naturiste oh bah oui. une rockstar comme ça alors, est-ce que c'est vraiment une punition d'envoyer un imam radical au Maroc C'est un peu comme si un juge avait condamné Jean-Marc Morandini à des travaux d'intérêt général dans un collège. Non. Il y a des risques de récidive. Bien. Alors, et puis,
0: on a appris hier soir une triste oui. nouvelle. Je ne devrais pas en rire. La disparition brutale de Sir André à l'âge de 118
18: ans. Sans elle, les mourus, pas mourus vont paraître bien tristes. Pour l'instant, les causes du décès restent floues. Accident de trottinette électrique, overdose au crack ou encore opération de chirurgie mammaire qui aurait mal tourné l'autopsie nous en dira plus Alors les auditeurs m'ont envoyé, je vous jure, 500 messages Non. J'ai eu plus de messages pour ce André que pour ma grand-mère Elle n'était pas de ma famille à hein, André, calmez-vous Alors par contre, message aux... En revanche, message au retraité ah. N'imitez pas, Soeur... pas Soeur André non. Si tous les retraités partent à 118 ans Le système explose comme un jean slim de Gérard Larcher oh, Allez, allez oh, je... eh, vous voyez euh, On dédie cette émission à cette sainte femme Qui était Soeur André On pense bien sûr à ses parents Qui doivent être dévastés aujourd'hui ah. Allez, je vous laisse reprendre
0: le boulot. L'œil de Philippe Cabrivière, le podcast on refait Philippe Cabrivière Salut, est toujours le disponible euh... gratuitement. Éric est... du gêne Et je peux terminer ma phrase. Oui, je vous en prie. Faites, vous faites, 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 faites donc. Vous avez rencontré dans le dans, dans le train. Oui, oui. J'ai pas fait quoi. le malin avec. Non, j'ai pas fait. On est malin. bien d'accord. Oh. Merci euh. d'être resté avec nous, Monsieur Merci le Ministre. À vous. Bonne journée, bon travail. Il est 8h.
5: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent Derosier Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine bonjour à tous. Et à la une ce matin, prudence sur les routes, la neige et le verglas sont d'ores et déjà là
21: 14 départements en alerte orange ce matin dans l'Est de la France reportage et point complet dès le début de ce journal journée spéciale retraite sur RTL à la veille de la mobilisation qui s'annonce massive, on répond à toutes vos questions perturbations dans les transports ou à l'école, on vous dit tout pour vous préparer au mieux. Dans ce journal également la doyenne de l'humanité n'est plus Sœur André s'en est allée à, à 118 ans mais jusqu'au bout
8: elle aura cotisé Le travail c'est la santé Je ne me suis jamais ménagé plus que de raisons quelquefois à suivre
21: également les confidences du prince Harry qui rapporte Gros. Le suppléant fait un carton en France et a dû être réimprimé à plusieurs milliers d'exemplaires. Enfin, ça vient de tomber, sensation à l'Open d'Australie. Le tenant du titre, l'Espagnol Rafael Nadal, blessé à la hanche, s'est fait sortir dès le deuxième tour par l'américain McDonald's
0: en 3-7, 6-4, 6-4 et 7-5. À 8h20, l'invité d'Hertel Matin recule de l'âge de départ. Pourra-t-on profiter pleinement de nos retraites Nous serons avec Denis Maillard qui est consultant
15: en relations sociales.
1: Juste avant, euh, ce sera, pardon, Cyprien, signé le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec la France Insoumise
15: des Unis. Oui, vous avez aimé la bataille des éléphants du PS, la guerre des chefs à l'UMP. Vous allez adorer du Rififi à LFI.
21: <rire> RTL Matin. Après les tempêtes Gérard et Fienne, voici le froid et la neige. 14 départements sont en alerte neige et verglas ce matin, du nord-est au centre-est de la France. Louis Baudin nous dessinera précisément la carte des flocons dans quelques instants. Mais d'abord, on va aller rejoindre nos reporters frigorifiés sur le terrain. Valentin Boisset, vous êtes sur le plateau de Langres, c'est en Haute-Marne. La neige est tombée sur votre micro-RTL et c'est du jamais vu depuis quatre ans
10: eh oui, une, une couche blanche sur les arbres, sur les toits et sur les routes de l'angre. Alors la neige est tombée pendant plusieurs heures hein, abondamment. Dominique, il est boulanger, il a dû reporter quelques tournées de livraison de pain. Et pour faire passer le temps, bah, je l'ai trouvé ce matin en train de mesurer la hauteur de la neige. J'ai mesuré qu'un mètre. C'est combien de centimètres qu'on a eu Il oh, y a eu 12 centimètres. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas neigé comme ça, mais ouais. la neige comme ça, ça fait quatre. 3, 4, 3 ans qu'on n'en a pas vu comme ça. Quoi, non Et vous madame, vous me disiez qu'il y avait eu beaucoup d'accidents ces dernières heures, c'est ça Hier,
12: très très compliqué. En fin d'après-midi, des, des camions en porte-à-faux, des accidents, euh, pas mal. Et apparemment, ce matin, ça, ça a l'air de se rétablir tout doucement. Ouais.
10: Bon prudence tout de même euh, sur les routes ça se rétablit grâce aux déneigeuses on les croise hein, ce matin euh, dans la Haute-Marne il est important de ne pas les dépasser en voiture, les principaux axes eux sont sécurisés, en revanche faut rester prudent sur les routes secondaires où il peut y avoir encore de la neige ou du verglas elles ne sont parfois pas du tout déneigées et le verglas bah, ça peut sévir même sur un jeune journaliste d'RTL <rire> Merci Valentin Boisset, prudence sur les routes vous nous dites, Samuel
21: Goldschmidt vous êtes justement notre correspondant dans l'Est est-ce qu'il y a des, des difficultés alors, les principales chutes les plus fraîches ont concerné les Vosges et le Jura. Soyez donc prudents dans les cols vosgiens. Sale,
11: bonhomme, buissant, les saleuses travaillent, mais il peut y avoir des plaques de neige ou de glace. Attention aussi sur la 36 entre Belfort et Montbéliard. Et dans le Jura, c'est la RN57 Besançon-Pontarlier, qui peut être difficile par endroits, les habitués connaissent. Et puis comme il faut toujours un peu se comparer pour se rassurer, allez, sachez ce matin qu'il fait moins 19 degrés au sommet de la Jungfrau en Suisse. C'est à 4158 mètres d'altitude où il y a mètre 80 de neige.
21: Merci à tous les deux, gardez vos moufles Louis Baudin, tous les regards seront braqués sur vous désormais, il neige où et comment alors En ce moment, il neige sur la Bretagne, par exemple, hein, euh, avec quelques
11: centimètres. Ça tient actuellement sur des sols gelés. Et puis, dans l'Est, c'est en train de s'améliorer. On n'a plus de neige, par exemple, sur la Lorraine en ce moment. Il y en a de moins en moins sur la Bourgogne. Ça glisse vers le sud. Il y en a, en revanche, sur le massif central, sur la région Rhône-Alpes. Là, ça va durer encore quelques heures. Et là aussi, ça tiendra hein, sur des sols gelés, notamment à proximité du relief. Et puis, toujours de la neige également sur les Pyrénées.
0: Merci, Louis Baudin, pour cette carte des flocons. Il y a donc des êtres vivants hein, sur le plateau de l'Angre. C'était l'une des la matinée. Les défilés n'ont pas encore débuté, mais les syndicats ont déjà réussi leur coup. Le mouvement de grève hein, sera massif demain, dans les transports, l'éducation et les secteurs de l'énergie.
21: Avec une petite exception pour l'avion, peut-être. Un vol sur cinq annulé uniquement à Orly puisque les contrôleurs aériens conservent un âge de départ à la retraite à 59 ans et sont donc peu mobilisés. Pour le reste, Julie Bro, ça sera très compliqué de se mouvoir demain.
9: Oui, avec d'abord un trafic très ralenti sur les grandes lignes, un TGV sur trois sur l'axe le nord et le sud-est et seulement 1 sur 5 dans l'est de la France. Il y aura à peine 1 Ouigo sur 3 en moyenne et carrément aucune circulation d'intercité ce jeudi. Il ne faudra pas non plus compter sur les TER avec à peine 1 sur 10 en moyenne. En Ile-de-France même chanson avec 1 RER sur 3 euh, sur les lignes A et B et à peine 1 sur 10 sur les lignes CE. Côté métro, 3 lignes seront fermées, la 8, la 10 et la 11. Toutes les autres seront ouvertes mais uniquement aux heures de pointe et puis les deux lignes automatiques elles fonctionneront normalement mais avec un gros risque de saturation.
21: Merci Julie Bro. on l'a compris, le télétravail sera donc la solution pour beaucoup d'entre nous, mais probablement, avec les enfants dans les pattes, 70% de grévistes dans le primaire sont annoncés.
1: Et depuis 4h30 ce matin et toute la journée, RTL vous accompagne et répond à, à vos questions sur cette réforme des retraites journée spéciale.
21: Et RTL vous donne la parole également, demain dans la rue, il y aura sûrement des têtes grisonnantes. Toute cette semaine, RTL s'intéresse à la génération Sixties, ces Français nés dans les années 60 qui vont Devoir différer leur départ à la retraite.
17: RTL.
13: 7 jours, 7 reportages.
21: Hier, Nicolas Opticien de Rouen nous expliquait qu'il manifesterait pour la première fois de sa vie. Aujourd'hui, direction la région nantaise, Marie-France a commencé à travailler avant sa majorité. Le camping-car était déjà prêt pour aller profiter de la vie avec son mari déjà retraité. Mais patatras, la réforme des
22: retraites va tout changer. Bonjour, ben donc je m'appelle Marie-France Blain. Je vais avoir 59 ans cette année. J'ai commencé à travailler à 17 ans et demi en 1982. Je suis secrétaire juridique et administrative dans un cabinet d'avocats. À 60 ans tout juste, j'aurais pu être en retraite. Et si
0: la réforme passe
22: Donc je me prends un an, non ça fait 1er octobre 2025. C'est beaucoup un hein, an Pour moi c'était programmé, j'avais averti même mes employeurs, hein. Ça avait déjà la date du 1er octobre 2024 dans ma tête. Mon mari qui est en retraite lui déjà depuis 8 ans, donc il m'attend. Et on avait prévu bah, de voyager, on a un camping-car, on avait prévu de partir un mois, deux mois, trois mois sans se soucier du boulot quoi. Puis pour la garde des petits enfants qui arrivent aussi. Mais voilà, au point de vue pénibilité, non, je ne vais pas me plaindre sur la pénibilité de mon travail, puisque j'aime mon travail. Ça change complètement la donne. Ouais. Le temps est précieux. Quand on arrive à nos âges, euh, eh ben on n'est plus aussi à il y a la maladie qui peut arriver. Euh...
0: Est-ce que vous avez calculé le montant de votre retraite
22: 1200, 1250 euros. C'est pas beaucoup. Je hein, 100... peux vous demander
0: combien vous perdrez par rapport à votre activité de, de salarié d'aujourd'hui
22: 700 à 800 euros. C'est énorme. On ne pensait vraiment pas arriver à avoir des retraites aussi basses. Quand on dit qu'on a bossé 42 ans pour arriver à 1200 euros, c'est hum. faible hein, quand
14: même. Est-ce que vous manifesterez
22: Bien sûr que je vais manifester. Hein. On va être là jusqu'aux retraites, cette réforme. Hein.
21: Marie-France au micro RTL de Mathieu Lopineau.
1: Et on évoquait ces manifestations ce matin sur RTL Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur annonce que ce sont 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain dans les cortèges. 10 000 dont 3 500 à Paris. Le ministre de l'Intérieur évoque par ailleurs le chiffre de 1 000 individus potentiellement violents. Des contrôles seront d'ailleurs effectués dès ce matin sur le parcours de ces manifestations.
21: Et avec nous dans ce studio, notre encyclopédie sur cette réforme des retraites. Nerissa Emané, bonjour. Rebongera. Rebonjour Vous répondez à toutes les questions des auditeurs depuis ce matin. Et tiens, en voici une de Oscar, 21 ans. Bonjour, je m'appelle Oscar, je suis étudiant en maths. J'ai travaillé pendant un an dans un centre commercial pour financer mes études. J'ai fait une année seulement en temps partiel. Je me demande, est-ce que ça compte comme cotisation sociale pour la retraite alors, les petits boulots, ça compte
13: Oui, ça compte. Quand on travaille, on cotise. Et même à temps partiel, il est possible de valider 4 trimestres par an maximum. C'est une question qui concerne beaucoup de monde, notamment des femmes. Ce qu'il faut regarder, c'est la rémunération, pas le temps passé au travail. Un trimestre vaut 150 heures payées au SMIC, soit 1690,50 euros cette année. À partir du moment où vous avez touché cette somme, vous validez un trimestre pour l'assurance retraite. Pour 4 trimestres, je vous laisse faire la cal le calcul.
21: Et puis deux questions encore, puisque vous êtes là Nérissa. Nathalie, née en 1967 et mère de deux enfants, nous demande si cela est pris en compte. Et puis Gisèle, qui a adopté trois enfants, ne sait pas si elle bénéficie des mêmes droits que les autres parents pour les trimestres cotisés.
13: Oui, vos enfants vous donnent droit à des trimestres supplémentaires d'assurance retraite. Ça ne change pas avec la réforme adoptée. Ou non, la règle est la même. Si vous travaillez dans le privé, vous avez droit à huit trimestres qui vont d'office à la mère biologique ou adoptive. Si vous êtes fonctionnaire, là, vous avez droit à quatre trimestres et même deux si les enfants sont nés après 2004.
21: Merci Nerissa et Mani. Et surtout, continuez à nous écrire à l'adresse brigade.rtl.fr Brigade au singulier, je précise, ou sur le site et l'appli RTL. La journée spéciale réforme se poursuit tout au long de cette
0: journée. La rédaction vous répondra dans tous les rendez-vous d'informations. Trois enfants de 4 ans en balade seuls dans les rues de Paris, c'est interdit bien sûr, mais ils se sont échappés de l'école et personne n'a rien vu. On vous explique tout cela dans un instant. 7h9h RTL matin.
9: Amandine Bego et Yves
13: Calvi.
0: Il est 8h11, la suite du journal de Vincent Derosier sur RTL. Ils ont quitté l'école sans prévenir personne pour aller jouer chez un copain. Trois écoliers parisiens se sont échappés hier sans que personne ne les remarque.
21: Et ils ont pu parcourir quand même un kilomètre à pied. Ça use, ça use, surtout quand on a 4 ans. Morad Jabari aussi incroyable que cela puisse paraître, personne dans cette école du 15e arrondissement n'a remarqué la fugue. Oui, les trois petits aventuriers de moyenne section décident de se faire la malle, de quitter les grilles de la cour de récré à l'heure du déjeuner. Grâce Grâce à une série de, de dysfonctionnements, un manque de vigilance, ils passent devant la loge de la gardienne déserte, franchissent la porte de l'école censée être verrouillée. Leur petite escapade peut donc commencer. Les trois copains d'à peine 4 ans se retrouvent alors dans la rue Seul, sans surveillance, au milieu des voitures, des trottinettes et pas très loin du périph' parisien. Intrépide, ils continuent leur excursion, marchent presque un kilomètre. Un peu étonné de voir ces trois enfants se balader sur le boulevard. Une passante appelle l'école du quartier. Oui, les enfants ont bien disparu. Les fuyards sont retrouvés et ramenés à l'école. Un tout petit explique les raisons de cette fugue à son papa le soir. On cherchait tout simplement à rejoindre la maison de notre copain pour aller jouer dans son salon. Et donc, ça ne va pas vous surprendre, l'équipe d'animateurs a été suspendue à titre conservatoire le temps de l'enquête.
1: Quatre ans en plein Paris, tout se termine bien, mais ça fait quand même frémir oui. les parents que nous sommes. Euh, on en vient à ce livre, 26 euros et pourtant il se vend comme des petits pains. Les mémoires du prince Harry battent des records de vente en France.
21: Les bisbilles au sein de la famille royale vous passionnent, le suppléant s'arrache. Isabelle Saporta est PDG des éditions Fayard.
13: Les réimpressions sont juste folles parce qu'on avait déjà 210 000 exemplaires mis en place, ce qui est une mise en place énorme. Oui. On a fait à ce jour 180 000 réimpressions, ce qui est vraiment assez fou aussi. Mm -hmm. Et en 5 jours, on en a vendu 85 000 exemplaires. Ce qui est du jamais vu en fait chez Fayard. Euh, C'est-à-dire que même Barack Obama qui était un, un succès incroyable, mm. la première semaine, on en avait vendu 35 000. Donc là, 85 000 en 5 jours, en 5 jours c'est vraiment formidable, c'est incroyable.
21: Isabelle Saporta, PDG de Fayard, qui était l'invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
0: Elle est partie euh, tranquillement dans son sommeil et c'était son souhait le plus cher. Se rendrait la doyenne de l'humanité, s'est éteinte à l'âge de 118 ans.
21: Le bon Dieu ne m'entend pas, confiait-elle avec humour l'an dernier. Et figurez-vous que RTL avait pu lui souhaiter un bon anniversaire. Aurélia Valarié lui avait passé un petit coup de fil à elle et à l'employé de la maison de retraite de Toulon.
4: La journaliste de RTL
8: vous
22: dit bonjour et vous souhaite un joyeux anniversaire. Ah, merci beaucoup. Elle est très aimable.
8: J'ai 118 ans.
22: Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Prier. Prier
8: et souffler des bougies aussi. Pensez-vous. Il y a tellement de gens qui vont
14: parler aujourd'hui oui. que j'en je, perds la boule.
8: <rire> Ma soeur,
21: c'est ça hein, d'être la doyenne des Français et des Européens Oh, je te crois <rire>
8: Est-ce que vous avez un message à adresser aux auditeurs de RTL D'être généreux et de pouvoir seconder les plus pauvres.
1: Être généreux.
21: Voilà, le message de se rendre à l'humanité. Soyez généreux. C'est Vincent
0: Rosier qui nous proposait le journal de 8h sur RTL.
1: Dans un tout petit instant, on va surfer, Cyprien Sini, oui. avec euh, la surfer. France Insoumise. Oui, on va surfer, c'est pas on va s'aimer, c'est on va surfer.
15: Gilbert <rire> Montagné.
1: Bien, bravo, qu'on embrasse, euh, il nous écoute souvent. La France Insoumise, ah. euh, insoumise désunie, c'est ça
15: Oui, du rififi à LFI, rien ne va plus. Ça
1: rime, à tout de suite. Ouais,
15: c'est
9: RTL Matin,
0: le
15: surf de l'info. Ben alors Cyprien, vous sortez ce matin avec la France insoumise désunie. Et oui, inflation, colère, réforme des retraites, on se dit que les insoumis sont sur une autoroute. Et pourtant... <truits> ben, en plein dans le mur. Il y a quelques semaines, certaines figures du mouvement, Clémentine Autain, François Ruffin, se crispent. Mais le coordinateur Manuel Bompard explique qu'il y a 15 jours... Il y a eu des informations qui ont été euh, transmises et diffusées, colportées dans la presse qui ne correspondent pas à la réalité. Ah oui, c'est encore à la faute de la presse, des journalistes qui racontent n'importe quoi. Tout va bien. Et en plus, on allait voir ce qu'on allait voir. Comment vous pouvez parler de repli sur soi ou de rétrécissement quand une des décisions que nous avons prises, c'est précisément de mettre en place ce qu'on appelle un conseil politique Oui, la création d'un conseil politique qui va réunir toutes les sensibilités pour apaiser la situation. Et ça tombe bien le conseil, c'était lundi, alors Clémentine Autain l'a trouvé comment ce conseil Je n'étais pas invitée. Pardon Elle a dit quoi là Je n'étais pas invitée. Elle n'était pas invitée Mais attendez, Manuel Bompard pourtant, il n'avait pas expliqué un conseil politique dans lequel l'ensemble des personnes que vous avez citées, vous avez cité Clémentine Autain, je peux en citer d'autres, euh, sont partie prenante de ce conseil politique Alors là, il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité. En tout cas, pas hyper à l'aise sur le sujet Clémentine Autain.
1: Les sujets que nous avons mmh. mis sur la table euh, ne sont pas aujourd'hui... Euh, euh, qu enfin, qui ont des ah bon, oui. choix de la direction, je <rire> dirais. C'est bon, on bon, te casse
15: fait. pas, on a Merci compris. Clémentine. Pas apaisé du tout, quoi. Et sinon, Raquel Garrido, ça l'apaise
8: Non, je n'y suis pas convoquée. Ni Alexis Corbière. Donc, c'est bien la preuve que
1: l'ouvrage reste sur le métier.
15: Ouais, l'ouvrage reste sur le métier. En langage insoumis, ça signifie. C'est un bordel. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Ruffin, lui, il paraît qu'il était invité aussi, mais.
10: Je vais voir, parce que vous savez, au départ, je pensais que j'allais être seul, tout seul sur le banc de touche. Et puis finalement, je vois que c'est la moitié de l'équipe qui reste au vestiaire, qui <rire> exclut ça. Moi, ma vie, c'est d'être avec les gens, d'être avec les militants. Avoir une réunion de moins, ça sera pas ma grande tristesse.
15: Bon, alors, du coup, hein, vous imaginez, il n'y est pas allé. Eric Coquerel, il avait piscine. <rire> sur LCI, jean Luc Mélenchon a lâché. On était mieux
10: en Guyane.
15: J'étais mieux en Guyane. Alors, Manuel Bopard a beau trouver l'explication. Je pense que la France insoumise, elle, elle a subi, et c'est pas grave, il faut le reconnaître, un peu une crise de croissance. Ouais, voilà. Alors, après les éléphants du PS, la guerre au LR, LFI est donc touchée par le combat de coq, eux qui claironnaient. Mais il n'y a pas de chef à la France insoumise. Ah, et on se dit qu'il ferait mieux finalement d'en trouver un vide de chef, parce que la crise de décroissance... Mais ça existe aussi. Merci Cyprien Sidney. <rire> Rendez-vous donc pour on défait le monde à 18h40. Oui, l'info autrement. 18h40, 19h. On
0: va parler des Black Blocs. Il est 8h18. Il est temps de retrouver notre invité. 7h, 9h. RTL Matin. Suite de notre journée spéciale sur la réforme des retraites sur RTL, nous continuons de répondre à toutes vos questions. Mais pour l'heure, on va prendre un petit peu de hauteur avec notre invité. Bonjour Denis Maillard. Bonjour. Vous êtes consultant relation sociales et vous avez publié une tribune très intéressante intitulée « La fin du bonheur différé » parue dans Philosophie Magazine. Vous êtes d'ailleurs philosophe politique de formation. Si je ne m'abuse, Denis Maillard, avec le recul de l'âge de départ à la retraite qu'imposerait cette nouvelle réforme, vous mettez en perspective l'évolution du travail, mais surtout de la perception des travailleurs sur leurs conditions et sur leur aspiration. En vous lisant, on se demande si on pourra profiter pleinement de sa retraite une fois l'âge ou les conditions réunies pour en bénéficier.
14: Vous êtes à ce point pessimiste En fait, ce qu'on voit, c'est que parler de la retraite c'est faire c'est envoyer un signe au travail d'aujourd'hui. Parler de la retraite de demain c'est parler du travail d'aujourd'hui. Oui. Or le signe aujourd'hui, enfin le signe que de, de avec cette réforme, on, on le voit pas tellement. Et c'est comme si euh, ce qui s'était passé depuis trois ans à savoir le confinement, la crise Covid et euh, cette grande interrogation euh, qu'on a tous eu euh, sur notre sur notre travail, alors que euh, on soit en télétravail, en chômage partiel, que euh, on soit un travailleur essentiel euh, ou euh, surtout une travailleuse essentiels et qu'on soit allé euh, travailler même pendant le confinement tout ça a laissé des traces et euh, aujourd'hui la réforme euh, qui, est, euh, qui est présentée finalement elle parle assez peu de tout ça elle parle assez peu du travail donc euh, pessimiste euh, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une interrogation sur le travail qui ne se dit pas. Est-ce que notre état d'esprit et aussi l'imaginaire ou l'idée qu'on se faits associée à la retraite ont évolué ben, C'est le problème. Euh, on est toujours sur un imaginaire qu'on pourrait dire chrétien. L'imaginaire chrétien, c'est quoi C'est la créature souffre aujourd'hui, mais heureusement, on sera récompensé dans l'au-delà. Alors, si on sécularise tout ça, c'est-à-dire que, bon, là, le travail est un peu dur, mais heureusement, demain, il y a la retraite. Et la retraite... Euh, et, et là, pour le coup, le gouvernement et, et, et l'opposition partagent le même logiciel. Et donc, c'est ça le bonheur différé Alors, c'est ça le bonheur différé. C'était le logiciel sur lequel on a vécu pendant longtemps. Et c'est encore le logiciel de la, de, de la réforme aujourd'hui. Or, je crois que plus personne aujourd'hui ne réfléchit comme ça. Ce qu'on veut, c'est, ici et maintenant, comment est-ce que je vis mon travail C'est pour ça que je dis que quand on parle de la retraite de demain, en fait, c'est loin demain. C'est... Alors, à moins que vous preniez votre retraite dans les six prochains mois. Mais c'est quand même très loin. Par contre, votre travail, aujourd'hui, quel qu'il soit, là, c'est est, est, comment est-ce que je le fais Comment est-ce que je m'organise Et le confinement a montré qu'il était possible de travailler, de s'organiser autrement. Alors, grâce à vous, j'ai découvert une citation de Voltaire que je ne connaissais pas. Vous savez que j'ai toujours
0: envisagé la retraite comme le port où il faut se réfugier après les orages de cette vie. Bon, c'est merveilleux. Euh, on en est loin <rire>
14: Ben, – On en est loin, je crois qu'on est toujours euh, sur ce même euh, ce même idée, à savoir qu'il y a des temps sociaux, le temps de la formation, ensuite il y a le temps du labeur, c'est un peu dur, mais heureusement, on se réinvente dans la retraite. Euh, la réinvention, à mon avis, euh, les gens la veulent maintenant. D'ailleurs, on le voit bien euh, quand on parle de grande démission, de quiet quitting, de, de les, même toutes les tensions sur les sur les main-d'œuvre. C'est bien le signe qu'il y a une, 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 une interrogation sur le travail euh, d'aujourd'hui.
0: Les, les, les travailleurs aspirent désormais à vivre et, et travailler en bonne santé euh, sans le côté
14: sacrificiel que l'on donnait jadis au travail enfin, ça, c est, c est c est ça. et, et j'ai envie de vous dire c'est normal, c'est normal, mais bien sûr mais c'est normal, sauf que de dire vous allez travailler euh, un peu plus, oui. ou alors euh, il faut qu'on euh, ne touche à rien parce qu'il euh, faut que le paradis arrive plus vite euh, finalement, à aucun moment on ne parle de cette fin du bonheur différé et ce refus du sacrifice de soi euh, pour pour des demain qui les lendemains qui chantent le, le repos après l'effort euh, ça peut paraître logique est-ce que c'est perçu encore comme tel alors c'est ça c'est la, la, la grande nouveauté on va dire du, du moment qu'on qu vit c'est que euh, pardonnez-moi on, on nous vend et c'est heureusement en partie vrai depuis un certain nombre
0: d'années des retraités euh, jeunes en bonne santé et qui vont profiter de, de, de moments agréables ensemble, enfin en tout cas c'est une image qui a réussi à s'imposer dans la société
14: et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça nous permettait de nous projeter dans l'avenir. Ça permettait de se projeter dans l'avenir, effectivement tant mieux mais je crois que c'est une image assez ancienne du euh, vieux salarié euh, qui d'un seul coup devient jeune retraité et qui s'éclate euh, pendant sa retraite. L'éclate, si je peux m'exprimer ainsi, oui, oui, oui. c'est euh, maintenant. Euh, et c'est ça le, 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 la, la grande transition. Transformation, c'est l'imaginaire quasiment de la consommation qui s'est introduit dans nos vies et notre vie de travail. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est consommer du travail et consommer du travail en faire une expérience qui soit agréable, qui soit fluide, qui soit simple et qui soit euh, heureuse. Est-ce
0: que dans l'analyse qui est la vôtre, dans la perception que vous en avez et que nous en avons, euh, le privé et le travail euh, des fonctionnaires euh, sont différents?
14: Le privé et le travail des fonctionnaires, ah oui, sont-ils oui, oui. différents Est-ce qu'on est 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 qu a je, deux catégories de Français Non, les deux catégories de Français, ils ne ils passent pas entre le privé et le public. Je crois que les deux catégories de Français passent entre les travailleurs essentiels, ceux qui tiennent le pays, oui. qui l'ont fait tenir, et les autres. Ce que moi j'appelle le back-office de la société de service. Le back-office, c'est quoi C'est toute cette infrastructure qui est socialement invisible, mais qui est permanente, qui est indispensable. Et ça, ces gens-là, eux... Pour le coup, la réforme, c'est à ces personnes-là qu'elle s'adressent. Leur travail est beaucoup plus pénible, leurs salaires sont beaucoup plus faibles. Et la différence, aujourd'hui en France, elle passe entre ce type de travailleurs et non pas entre le privé et le public.
0: Alors, le back-office, c'est ce qu'on a en, en permanence cité, notamment pendant le Covid. C'est toutes les personnes qu'on a applaudies à 20h. Oui, ceux qu'on ça à 20h, voilà, ou
14: les deuxièmes rangs. C'est première ligne, deuxième ligne, les soignants, mais aussi la logistique, le commerce, etc. C'est ça, back-office de la société. C'est euh, euh, ceux qui permettent à la société de se poursuivre dans le temps, de tenir, de continuer quand tout le monde se retire chez soi, parce qu'à euh, un moment on doit... Euh, là, 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 le, le virus en, en, en décide autrement. C'est toutes ces personnes qui ont continué à aller travailler. Ces personnes-là, on leur a dit, vous êtes essentiels, on va vous reconnaître. Or, aujourd'hui, un, euh, mis à part le Ségur de la santé, mais les deuxièmes lignes euh, n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles qu qu pouvaient, qu pouvaient attendre. Et on leur dit vous allez quand même travailler deux ans de plus. En
0: 1990, 60% des Français répondaient que le travail était très important dans leur vie. Ils ne sont plus que 24%.
14: Euh, moi, ce chiffre me, me fait trembler. Qu'est-ce que ça veut dire La fin du sacrifice de soi au travail. La fin de ce bonheur différé qu'on touchera dans un au-delà du travail. C'est ça que ça dit. Et c'est ce, cette volonté, me semble-t-il, de réinventer les temps. Réinventer les temps. Il n'y a plus ce moment de formation, de labeur, de retraite. Les choses doivent être beaucoup plus... Euh, mélanger. Je crois que c'est ça. On, on a devant nous, en fait, pendant deux ans, trois ans hein, maintenant, euh, le, le, la question de la manière dont nous voulions travailler, dont on, on peut, on pouvait ou on devait s'organiser au travail, elle s'est posée à nous. Est-ce qu'on en discute Pour l'instant, on n'en discute pas. Et on a la réforme des retraites qui, finalement, parle assez peu du travail.
0: En quelques mots, et c'est presque votre intuition autant que votre analyse que, que j'interroge, est-ce que vous voyez poindre une vraie détermination contre cette réforme des retraites
14: Alors là, je pense qu'on a deux scénarios. Soit effectivement, il me semble-t-il, on aura une, une, un conflit dur, un blocage, et, et on en sortira... Euh, un peu comme en 1995 des blocages de ce type-là avec des grèves par procuration et on n'en sortira que euh, en, parlant, en, parlant du, en mettant la question du travail sur la table mon intuition c'est le deuxième scénario bien. à savoir que toutes les personnes dont je parlais back office de la société, tous ces travailleurs essentiels eux euh, un, euh, on, on est dans un monde qui est peu syndiqué donc ils ne se sentent pas représentés forcément par les oui. forces syndicales oui. et politiquement c'est des gens qui aujourd'hui majoritairement ne votent plus pour la gauche, ils ne se sentent pas représentés par la NUPES ou LFI. Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ces personnes-là se mobilisent particulièrement pour la question des retraites. Merci beaucoup Denis Maillard. On Merci à vous. Tribune Retraite, la fin du bonheur
0: différé dans Philosophie Magazine. Bonne journée à vous, bon travail.
1: Merci. Et ce sont 10 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés pour ces manifestations demain. C'est ce qu'annonce ce matin sur RTL Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On fait un point justement sur toute l'actualité. Dans un petit instant avec Vincent De côté météo, la neige, le froid, tout ça, ça s'installe, Louis. Oui, il y aura peut-être un, peu,
11: un peu moins de neige ces prochains jours, mais le froid, lui, s'installe.
1: À tout de suite sur RTL.
4: Tu mens Tu mens Tu
1: mens RTL Matin 8h30, bientôt, dans 30 petites secondes sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Rosier.
21: Les quatre adolescents âgés de 15 à 16 ans sont toujours en garde à vue après qu'un lycéen a été poignardé devant son établissement à Thiers, dans le Val-de-Marne. Euh, un événement commenté par Gérald Darmanin ce matin sur RTL. Le ministre de l'Intérieur qui en appelle aux parents.
3: Enfin Moi, je crois que lorsqu'on est à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a des choses que l'on peut faire. Il est difficile de se substituer euh, aux parents et au système éducatif et social. Et quand on a des gamins de 14-15 ans euh, qui donnent des coups de couteau à d'autres enfants, parce qu'à 15 ans je crois qu'on est, euh, est encore un enfant, Mais il y, a, il, y a, il y a à mon avis un problème plus de parents que de police et de justice lorsqu'à 15 ans quelqu'un tue quelqu'un d'autre. Et Gérald Darmanin qui
21: annonce également sur RTL le dispositif pour les manifestations de demain plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés notamment pour faire face aux 1000 individus potentiellement violents identifiés par la place Beauvau enfin coup de tonnerre à l'Open d'Australie le tenant du titre l'espagnol Rafael Nadal blessé à la hanche s'est fait éliminer dès le deuxième tour par l'américain McDonald dans 3-7 6-4 6-4 et 7-5 Louis Bodin c'est le
0: moment de notre météo à 7 jours le froid le la froid. neige s'installe bon allez Faites-nous notre grande fresque hivernale.
11: Alors, en essayant d'être précis et pas trop me parce que Moi, euh, entre la neige et le froid, c'est compliqué oui. d'être très euh, juste jusqu'à une grande échéance. Alors, pour aujourd'hui, on l'a dit encore des averses de neige dans l'Est, principalement autour de la région Rhône-Alpes. Ça va s'atténuer en cours d'après-midi. Et tout ce qui va tomber, bah, ça tiendra, hein, sur des sols gelés. On aura également quelques flocons sur la Bretagne. Là, ça devrait se calmer en cours d'après-midi. Puis, il y aura peut-être également un peu de neige sur la bassin Ormandie avant la fin de la journée. Demain, on va avoir ces sud de neige euh, s'atténuer dans la moitié nord, mais, mais comme les températures resteront proches de zéro, on aura ici ou là quelques flocons possibles, peut-être en Ile-de-France, peut-être en Normandie ou encore en Bourgogne et puis dans le sud, là on attend une vraie dégradation près de l'Atlantique, avec de nouveau de la pluie et probablement de la neige entre Limousin, la vallée de la Garonne descendant vers les Pyrénées, ça une bonne partie de la journée de demain, dans le sud-est des Alpes à la Méditerranée, là ça restera plus ensoleillé avec du vent près de la Méditerranée et puis ensuite, on devrait avoir un temps un peu plus sec, a priori entre vendredi et samedi, avec en revanche de fortes gelées le matin, on sera moins 5 moins 6 degrés dans beaucoup de régions sauf en bord de mer, mais peu de précipitations et puis à partir de dimanche, de nouveau avec le, le courant nord-est, là le, le Moscou-Paris, oui. on pourrait bien avoir quelques flocons jusqu'en pleine, alors là avec des températures
0: très basses, dans le nord-est donc entre dimanche et lundi prochain Bon, euh, Quelques flocons sur le bassin parisien euh, c'est possible Quelques flocons demain sur le bassin
11: oh, parisien, vous aviez dit
1: demain Voilà, ouais. ça n'ira
11: pas très loin euh, ah. ça sera euh, ah. à, à, à peine quelques Flocons et, et, et peut-être ici ou là quelque chose est blanchi. Louis Bod.
1: Les grosses têtes, bien sûr, on les retrouve comme tous les jours sur RTL de 15h30 à 18h autour de Laurent Ruquier ce matin. Le
15: meilleur des fake news. Disparition de Gina Lolo-Brigida, toujours. Elle n'est pas venue aux obsèques de ma sœur Lolo, alors je n'irai pas aux siennes. <rire>
7: alors, livraison de chars à l'Ukraine. Afin de préserver la planète, Sandrine Rousseau demande à ce qu'on ne livre que des chars à voile.
4: <rire> Et on termine par François
11: Berlian.
17: Hier, tous les médias nous ont rappelé que le troisième lundi de janvier était le jour le plus déprimant de l'année. Tous les syndicats ont réagi en tweetant. Attendez de voir jeudi. Et dans l'émission cet après-midi, jean philippe
0: scène, Stéphane Plaza, Michel Bernier, Riel Dombal, Roselyne Bachelot et François Rollin.
1: Oui, c'est aujourd'hui. Vous le savez, une journée spéciale retraite sur RTL. Depuis ce matin, on répond à toutes les questions que vous vous posez, celles que vous nous avez envoyées, notamment sur l'adresse brigade@rtl.fr. On continue dans un instant avec Nerissa et Mania. tout de suite.
2: RTL
0: Matin, France 2023. À 8h36, France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et ce matin, bien sûr, cette réforme des retraites. Et
1: oui, ai spéciale sur RTL, hein, toute la journée, on répond à vos questions. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à, à nous écrire, à vous écrire, Nérissa Mani oui. puisque c'est vous euh, <rire> qui êtes en charge de, de tout ça hein, depuis 5h ce matin. On va d'abord écouter, si je vous propose, la, la question
5: de Jocelyne. Bonjour, je suis Jocelyne et je suis à la retraite depuis 10 ans. Et je me pose la question de savoir si ma retraite va diminuer après le vote de la loi là de ce qui est en cours.
13: Alors Nérissa, est-ce que Jocelyne doit s'inquiéter non, parce qu'il n'y a aucun risque que votre pension diminue avec la réforme, c'est certain. Ce qui est prévu par le gouvernement, c'est plutôt l'inverse. C'est d'augmenter les petites retraites. La pension minimale passera à 1 200 euros brut, soit 85% du SMIC. Vous pouvez en bénéficier, Jocelyne, ou vous, futurs ou actuels retraités, mais il y a des conditions. C'est si vous avez travaillé toute votre vie, donc cotisé le bon nombre de trimestres et que vous étiez payé au SMIC. À partir de quand les retraités Actuels vont pouvoir bénéficier de, de ce minimum Eh bien, ça, c'est toute la question. Elle devra être tranchée à l'Assemblée début février pour les futurs retraités, ceux qui vont travailler plus. Ils pourront bénéficier de ce minimum à partir de, de septembre quand mm -hmm. la, la loi sera mise en application. En revanche, pour les autres, ce sera, ce sera débattu à l'Assemblée. Voilà. Et Olivier Dussopt nous disait
1: d'ailleurs qu'il allait falloir sans doute récupérer tous les documents, etc. administrativement. En tout cas, c'était lourd et que le gouvernement réfléchissait à la solution la, la plus simple possible. Euh, autre question ça, qui concerne euh, cette fois les trimestres, écoutez.
4: Bonjour, je m'appelle Martin, euh, moi je suis intermittent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept des trimestres qui est un peu brouillon pour moi Combien de, de temps on doit travailler dans un trimestre pour qu'il soit validé C'est
13: vrai qu'on n'arrête pas de Mais parler oui. de trimestre, euh, d'année de cotisation et tout. Alors, Mais trimestre, c'est quoi C'est une notion importante qu'il faut comprendre. Alors, contrairement aux idées reçues, le calcul du trimestre dépend de votre rémunération et, mmh. notre, et non de votre temps passé au travail. Combien vous avez gagné Un trimestre, c'est 150 heures payées au SMIC. Aujourd'hui, le SMIC horaire brut, c'est 11,27 euros. Donc si vous avez gagné 1690 euros brut sur une année, cela fait un trimestre. Ça veut dire que plus on gagne d'argent, plus vite on cotise Et ben, Ça, ça serait dans un oui. monde idéal. Mais non, <rire> en fait, il y a quand même un palier. On peut cotiser jusqu'à 4 trimestres maximum par an. Donc, finalement,
1: ça fait 4 oui, mois. Donc, votre pension quatre sera plus dans importante
13: dans non, quand vous serez à la retraite, mais en tout cas, vous cotisez au même rythme que les autres. Bon, concernant les secteurs publics-privés, Laurent, lui, nous écrit,
1: il se demande pourquoi on demande toujours des efforts au secteur privé. Concrètement, pourquoi ne pas demander au public
13: de rallonger l'âge de départ euh, en retraite comme dans le privé Eh bien, si, Laurent, c'est prévu. Tout le monde va travailler plus. La réforme des retraites prévoit un recul de l'âge de départ pour les fonctionnaires également. Les professeurs vont devoir progressivement partir à la retraite à 64 ans et non plus 62, comme dans le privé. Ça, c'est pour un, un exemple. En ce qui concerne les catégories actives, vous savez, les, les policiers, les douaniers, par exemple, ils ont droit à une retraite aujourd'hui entre 52 et 57 ans. Eux aussi, avec la réforme, ils partiront plus tard, deux ans plus tard d'ici 2030, donc entre 54 et 59 ans.
0: On va terminer avec une question qui nous est posée par un étudiant.
21: Bonjour, je m'appelle Lagache, j'ai 21 ans et je suis en troisième année de licence de maths. Étant donné que je vais commencer à travailler dans deux ans, à quel âge pourrais-je prétendre à ma retraite
1: alors, Agache, 21 ans et il oui. commence à travailler
13: dans 2 ans, donc à 23 ans. Oui, donc dans, dans tous les cas, Agache, il est concerné par la réforme des retraites et la, le recul de l'âge à 64 ans. Donc il pourra partir à partir de 64 ans, le nouvel âge légal de départ. Ça, c'est l'âge auquel il pourra prétendre à une retraite à taux plein. Toutes les personnes nées à partir de 68 sont concernées par cet âge-là, donc 64 ans. En revanche, pour une carrière complète, il faudra avoir cotisé 43 ans. 172 trimestres. Donc, c'est pas 64 ans, mais peut-être 66 mmh. ans pour Agache, pour, Agage, pour oui. pouvoir avoir vraiment la pension maximale. Parce que ça ne
0: lui fait que 41 ans pour bah la de, de travail oui, et avec et les logistiques. Les, les, enfin, exactement. Deux sur les cas. Et, et ça, je précise. 64 ans moins 23.
13: Et je précise que c'est le cas si il a travaillé tout au long mmh. de sa vie. Parce il ne faut que pas qu'il y ait trop dans de la carrière. Donc, plus
0: 2 Agache, plus 2.
1: Exactement. Voilà. Eh, ouais, non, bon. Euh, bon, bon euh, ça, ça pas tout de suite. Vous avez été super clair, Nérissa, mais c'est vrai que c'est compliqué. Trimest annuité âge légal on vous a préparé
13: un dossier spécial sur RTL.fr, vous pouvez tout retrouver vous ajoutez et vous l'y y ajouter Oui, je voulais ajouter, on a reçu plus de 300 mails sur la brigade donc si je n'ai pas répondu à vos questions vous avez aussi le site info-retraite.fr ou l'assurance-retraite.fr deux sites qui sont très complets qui sont mis à jour avec les infos concernant la réforme régulièrement donc vous pouvez aussi y aller, c'est gratuit
1: Merci beaucoup Nerissa et on poursuit bien sûr cette journée spéciale tout au long de la journée sur RTL
0: 8h41, on refait la télé, la quotidienne avec Isabelle c'est dans un instant avec un gros coup de cœur pour secret d'histoire. Et l'homme ce que de faire. Cyril Ignac va faire très plaisir aux enfants, grands et petits, et en particulier à ma camarade Amandine, puisqu'il va nous proposer un cake marbré. Et puis mmh. on va retrouver Laurent Gérard et Jade. RTL, RTL matin.
20: On refait la télé, la quotidienne.
0: Isabelle Moréli-Boss, bonjour euh, 8h43 on refait la télé quotidienne notre rendez-vous euh, chaque matin euh, évidemment il faut juste que Ah je, je l'ai enfin, vous dit Alors vous m'avez <rire> dit qu'il était pas passionné... Non ah oui. Voilà, le secret d'histoire consacré sur France 3 au masque de fer, ce personnage mystérieux qui mourut à la Bastille en oui, 1703. Était-ce le
8: frère jumeau de Louis XIV Était-ce Nicolas Fouquet Était-ce un autre
0: oui, Voilà. Bon, bon, j'y crois pas moi tout ça, mais c'est pas grave. Mais moi, je serai devant le troisième numéro de Qui veut être mon associé sur M6. Qu'est-ce qu'on y voit ce soir
8: Alors, au une architecte ayant inventé des urinoirs publics féminins, ah bon oui, ça s'appelle des lapis. La pipi, donc, c'est astucieux et c'est rose, ce qui va nous agacer les féministes pur et dur, enfin dur surtout, mais honnêtement, c'est astucieux comme tout. On découvrira aussi Tonton Pierrot, une oui. fabrique de confiseries typiques perfis. vous verrez, c'est un petit côté forain, ou encore Rezap, une entreprise créée par deux ingénieurs femmes, deux amis, recyclant des milliers de vêtements, ce qu'on appelle le upcycling, dont elles refont du tissu avant de créer de nouvelles chouettes tenues. À la mode, honnêtement, c'est ravissant. Elle demande 100 000 euros contre 5 du capital. Oui, alors là, cette valorisation, ça ne ressemble pas capital du tout aux investisseurs. Mais. L'investisseuse Delphine André va permettre de dénouer la situation. La suite dans l'émission, mais voici juste la conclusion. Bravo
10: Delphine Avec Eric, on te remercie ah ben d'avoir porté merci. cette négociation. Quand même au début, clairement, on n'était pas chaud du tout pour faire non. la moindre proposition. Elle l'a fait, c'est un bon duo. T'as vu, elle se coupe pas la parole. Ah ouais. J'aime
12: beaucoup aussi la mixité, leur ouais. passion. C'est une belle histoire de vrais startups. Pour une fois
10: qu'on voit deux ingénieurs ouais. qui font pas de la tech. Et deux ingénieurs qui savent parler, surtout. Ouais. Aussi. Et compter. Bisous aux, aux amis ingénieurs, évidemment. Oui, ouais, bah ça, tu entends faire des drôle. amis. Hein.
8: Voilà, Comme d'habitude, on est fasciné par ces entrepreneurs ouais. inventifs sollicitant conseils, compétences et surtout finances d'investisseurs sachant investir leur propre argent, c'est-à-dire s'ils sont regardants. Des investisseurs qui aiment également tester et s'amuser. Ils ont une grande fraîcheur d'âme. Hum. Là, par exemple, ils se choisissent un avatar pour participer à un blind test connecté, bien sûr, de tubes de chansons. Le, le plus rapide gagne, échantillon avec un Jean-Pierre Nadir, particulièrement de mauvaise foi.
10: Je n'arrête pas de gueuler dans mon truc, il ne prend rien. Mais tu dis Paul Marais Non, mais après, j'ai dit LP, je vais changer. Mais c'est la mauvaise foi absolue la
11: ce truc est un cauchemar pour moi. Je
10: chante un baiser. Ah souchon, souchon ouais. Je chante un baiser. Ah bon c'est vous qui avez trouvé.
4: Ah, qui a gagné
15: Ça c'est pas moi, c'est sûr. Et moi j'ai été boycotté, c'est honteux. <rire> Alors, le meilleur pronom, c'est
10: Delphine. Bravo Delphine. Non, mais c'est honteux, moi, j'ai zéro Je suis le seul qui a trouvé les titres. Toi, tu hurles
4: les mauvais titres, après tu te plains. C'est pas parce que tu cries que ça va vite.
8: Voilà, ça, c'était Marc Simoncini. L'audience est là sur les jeunes, incontestablement, sur le public féminin. Je rappelle que ça concerne absolument tout le monde, parce qu'il y a des. Tellement d'histoires humaines incroyablement riches, encore ce soir. Donc euh, voilà, c'est pour tout le monde, ce je n'est fais, je fais, pas mon travail de le dire, mais ça, comme ça m'agace que l'émission ne soit pas regardée pour le bon motif et eh ben je le dis. Bah, c'est
0: très attachant. Mais
1: vous avez raison. Ouais. Euh, sinon, il y a des fictions, Alors bien sûr, voilà. sur les plateformes, ah, on note aussi. En... Tiens, je vous en citerai une demain
4: ah. qui est
8: bien. Ah, oui.
1: ah. Bah, Aujourd'hui non parce qu'elle sort demain D'accord, ok
8: Bon, il y a deux bons feuilletons aussi Sur TF1 et sur la 2 Oui, sur la 2 Excellent feuilleton judiciaire Le code Moi mm -hmm. j'adore les feuilletons judiciaires Sur TF1 Mon feuilleton médical préféré de Resident Les difficultés d'un personnel décidé à faire son possible et au-delà Face enfin, à une direction qui veut faire du profit Et céder au promoteur Ce que le directeur va vite comprendre Je
15: vais accepter la
3: généreuse offre de Red Rock Et je pense qu'en tant que directeur Je saurai redresser la situation L'offre qu'on vous a faite N'est plus sur la table Qui vous allez nommer Personne. On a vendu Chastain. Très bien. Je me ferai un plaisir de travailler non, avec vous. Donc, regardez
9: autour de vous. Cet hôpital nous... est un bien immobilier de premier
16: choix. On vend à des promoteurs. Chastain va devenir une résidence haut de gamme. Voilà. Et donc, bien
8: sûr, la suite ce soir sur, <rire> sur TF1. J'aime beaucoup, moi.
0: Bon, très bien. Alors, Cyril Lignac, vous allez faire plaisir mais oui, on
1: m'a
8: dit ça Non à
0: ça. mais depuis ce matin,
4: elle ne me parle que de cake marbré. Mais c'est tout,
1: c'est une madeleine de Prose.
0: Ah
4: oui. Et vous en faites à la maison
1: Jamais. Donc là, je, ah non, je vais m'engager à vais le faire. Aussi, non mais je fais votre recette cet après-midi. Je vous promets et je ah. vous le fais goûter demain.
4: Allez. oh là là. Ah ouais, ça c'est ouais. beau ça. <rire> Gros Atelier. Alors on y va. allons euh, J'ai choisi. Alors il y a plusieurs manières de faire oui. le cake marbré. Là, j'ai choisi oui. la recette. Qui est la plus rapide et la plus facile. Parce Très bien. Que ma mère, elle le faisait avec des blancs montés en neige. Là, nous, à la pâtisserie, on le fait avec de la crème liquide. Je vous explique. On va faire deux pâtes. Donc, dans une casserole, on fait fondre le beurre. Mmh. La première pâte, on mélange des joints d'œufs avec du sucre vanillé. La crème liquide à l'intérieur. De la farine, de la levure. On mélange à nouveau. Et on incorpore le beurre fondu tiède, pas chaud. Ah oui, oui. Faut attendre il on a... réserve la pâte, d'un côté. L'autre côté, on va faire une pâte au chocolat. On reproduit la même chose. On fait fondre du beurre dans la même casserole. Comme ça, on ne fait pas la vaisselle, Amandine. Bien. Dans, dans, dans le saladier, on fait les joints d'œufs, le sucre. Alors là, deux écoles. Soit on met le cacao en poudre, mm -hmm. où on va avoir une, une saveur un peu plus euh, forte. Corsée. Ou Corsée. on peut mélanger, on peut faire fondre du chocolat noir, mm -hmm. ou on peut couper, comme j'aime bien, oui, chocolat noir et chocolat, chocolat au lait. Au lait. Voilà. Au lait et on ajoute la crème liquide, pareil, la même chose la levure, la farine et le beurre. Et là, on a nos deux pâtes. Mmh. Et là, c'est là que va intervenir le marbrage on prend un moule à cake, mmh. on le beurre et on le farine. On commence on met euh, alors, soit vous avez des poches à douille à la maison, mais non, mais non, alors pas de poche à douille. Oublions les pas. poches à douille. <rire> on est à la maison, alors on y va on coule euh, la première pâte blanche au fond. On arrête. On coule la deuxième noire. On coule la troisième et on y va jusqu'à ce que étage par étage. Étage par étage. Ensuite, vous allez prendre une spatule. Ça, c'est mon doigt la spatule. D'accord. Et dans le moule, parce qu'en même temps, je fais. On fait le tourbillon. On va de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut, bas en haut, bas en haut. et on tourbillonne. D'accord. Tout simplement. Okay,
1: ensuite. C'est un peu pour faire. Enfin, c'est pour faire. Faire le marbrage. Mélanger sans mélanger. Quoi.
4: Exactement. Et ensuite, on va cuire à 165 degrés pendant 45 minutes. Mm -hmm. Et là, ben le cake qui va monter, c'est fantastique. Et on va avoir un bon cake qui doit avoir la fissure au milieu. Il oui. va se craqueler et s'ouvrir en deux. C'est tellement beau. Et alors, pourquoi 165 degrés alors que d'habitude, c'est 180 C'est parce qu'on va le cuire doucement pour qu'il soit moelleux, à souhait. Et alors, pour le rendre encore plus moelleux, quand il sort du four, vous le prenez, vous le mettez dans du papier film. Oui. Et là, on le laisse un peu bouillonner dedans. Et alors ensuite, quand on va l'enlever, il va avoir l'humidité de la chaleur, oh, la condensation, oh, qui va le rendre oh, encore oh, plus moelleux. Alors deux écoles. Soit on aime la croûte croustillante mm -hmm. et le moelleux à l'intérieur, et là on le laisse comme ça. Si on le veut un petit peu, un petit peu euh, doudou, quoi, un peu, un peu moelleux. Ah, oui. On le met dans le papier film. Et voilà. D'accord. Content. En fait, vous. dans le
1: papier film, a on va avoir le même effet. Alors vous allez mieux. Oui, que dessus, le papier brossard Que, que ben bah,
4: voilà. voilà. Euh, bah, qu bah, oui, oui. C'est oui.
1: important. Ce, vous voyez, ce petit truc mou <rire> sur le dessus là.
4: Pas de marque, Madame.
1: Donc
8: pour ça, il faut avoir un doigt magique comme vous, le doigt d'honneur, quoi. Voilà.
4: Wow. J'ai fait avec ce doigt-là. Comment il s'appelle L'index. C'est pour faire une télévision. Il n'y a
0: Il est dans une forme. Euh, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Mademoiselle Jade. Monsieur bonjour. Bonjour. On vous retrouve tout de suite ou immédiatement
8: Tout de suite. Enfin, dans un instant. Ah bah Dans, et dans un, un instant.
9: instant. Dans un instant. Oui. Et RTL.
0: 7h09. RTL matin.
9: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Respectons les formes. <rire> bon. Bonjour mademoiselle Jade.
7: Monsieur Calvi, euh, Amandine. Bonjour, Bonjour
17: à tous.
0: Bonjour
7: Laurent.
17: Bonjour.
19: Bonjour les amis.
7: L'annonce de la réforme des retraites a suscité de nombreuses réactions de mécontentement dans l'opinion. Bonjour Stéphane Bern.
17: Bonjour mademoiselle Jeanne. Merci de bien vouloir me prêter votre micro pour exprimer ma rage et mon exaspération.
7: Ah mais nous sommes là pour ça Stéphane. Vous faites donc partie vous aussi des Français en colère
17: En colère, oui. Je suis à la fois vert de rage et rouge de dépit. <rire> Comment ont-ils osé nous faire ça Ils vont nous le payer. Je peux faire très mal quand on me provoque. Vous ah m'avez vu dans mon rôle de flic à la télévision ah oui, oui,
7: oui. Bon, t'es mort. Ah oui, ça fait peur. Vous êtes vraiment très remonté. Hein. Vous comptez donc défiler demain
17: Évidemment, je partirai du salon de thé chez Angelina, Ruderivoli, <rire> et je remonterai les Champs-Élysées <rire> jusqu'au Phouquet. Oui. J'ai déjà ciré mes mocassins de randonnée, j'ai préparé les sandwiches crudités <rire> et le thermos de chocolat. J'ai presque envie d'y aller avec vous, là. Ah bah, mais oui, vous êtes voilà. très bienvenue.
7: Vu comme ça, mais qu'est-ce qui vous chiffonne à ce point dans ce projet de réforme des retraites
17: Mais enfin, mademoiselle Jeanne, envoyer des travailleurs à la retraite à 64 ans, alors qu'ils sont encore en pleine jeunesse, c'est antisocial. C'est pour ça que je perds mon sang-froid. Oui que vont ouais. devenir Lynn Renault, Brigitte Macron, Michel Drucker, le président de la FFF de quest le grette Vais-tu la bon
7: D'accord Stéphane, je comprends mieux maintenant.
17: Et le roi Charles III, qui vient à peine de décrocher son premier job à 74 ans. On veut déjà le mettre à la retraite aussi ben,
7: C'est vrai qu'on n'y a pas pensé comme ça. En tout cas, bonne mobilisation pour demain Stéphane.
17: Tous ensemble, tous ensemble, Ouais,
7: ouais. ouais Merci
17: Stéphane. Macron, si tu savais, ta réforme, ta réforme, Macron, si tu savais, ta réforme, où on se la met, au cul, aucune hésitation.
7: C'est lâché, là, Stéphane. La Paris Fashion Week Homme a commencé hier et se tiendra jusqu'à la fin de la semaine. Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à la mode.
17: Euh, moi non plus, je savais pas, mais oui. je cherche une nouvelle doudoune, parce que malgré le réchauffement climatique... J'ai froid. Ah, voilà, oui. Donc, euh, j'ai fait le tour des, des défilés mm -hmm. et j'ai découvert que la mode, c'est un, un super point d'observation des évolutions du monde.
7: Oui Et eh bien, dites-nous, qu'avez-vous observé dans les tendances masculines 2023
17: euh, la première chose qui euh, saute aux yeux, c'est la féminisation des looks. Oui. On voit euh, des hommes dégenrés en, en robe et en talons avec des, des sacs à main sous le bras. C'est original. Oui,
7: c'est intéressant surtout.
17: Mmh. Euh, on voit aussi pas mal de vêtements véganes avec ah. des produits 100% végétaux. Ça va plaire à Cyril Lignac comme le, le cuir de tofu ou la fourrure de quinoa. <rire> euh, bref, les, les excès du, du progressisme ont tout contaminé, même la mode.
7: Bon, mais l'époque, ce n'est pas seulement le progressisme, il y a aussi de forts vents contraires.
17: Euh, c'est vrai, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Notamment au défilé euh, Philippe De Villiers, qui a lancé sa propre marque de vêtements euh, médiévaux. Je lui ai acheté une, une côte de maille mais oui. c'était tellement lourd à porter que je me suis fracturé l'épaule en, en enfilant.
7: Ah bah oui, bah écoutez, merci Michel pour ce tour
17: d'horizon de la mode contemporaine Attendez, attendez, je vous ai ramené des, des cadeaux euh, ah pour monsieur Calvi oui.
7: Ah bah ça c'est ah. gentil, mais, mais ah. qu'est-ce que c'est
17: C'est une chemisette à fleurs et un collier à boules que j'ai trouvé au défilé euh, Philippe Cavrivière <rire> Et ça, c'est un, un, un bonnet triple épaisseur pour se protéger le crâne du froid que j'ai trouvé au, au défilé Louis-Baudin. Ah
7: c'est voilà. bien, on en apprend des choses. Vous le savez, le célèbre hypnotiseur québécois Mesmer est de retour à Paris et de nombreuses personnalités ont recours à ses services. Ça, on le sait moins, Monsieur Calvi. Le philosophe et animateur Alain Finkelkraut a notamment consulté le grand magnétiseur.
17: Monsieur Mesmer. on a parlé de vos pouvoirs quasi surnaturels en matière d'hypnose. C'est pourquoi je souhaiterais que vous m'aidassiez dans la mesure du possible. Pour sûr, monsieur Finkielkraut, que je peux vous aider. Encore faudrait-il que vous disiez ce qui vous tracasse. Eh bien, voilà. On me reproche parfois ma mauvaise humeur et j'ai souvent l'impression de ne pas être à ma place dans cette époque prétendument moderne. Bon, ben on va arranger ça. Je m'en vais t'aider à te lisser l'humeur puis te faire aimer la modernité. Mais d'abord, je voudrais que tu comptes avec moi et oui. à l'envers.
0: Voilà.
17: Jusqu'à euh, cinq. Oui. Cinq, quatre, trois, deux, un, puis là, tu dors. <rires> maintenant, tu m'en vas faire tout ce que je te dis. Oui. Pour commencer à adoucir ton image, tu vas ronronner comme un gros matou bingeante. C'est voilà. pas mal ça. Puis aussi, pour t'habituer à croiser des dindes qui sont invités à France Culture, tu vas me faire le dindon.
4: Glou 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 glou
17: glou glou Mais excellence, tu restes bien concentré. Puis maintenant, pour te conditionner à la culture de ton époque, tu vas chanter du Clara Luciani en tortillant du popotin. Le rêve, je te le laisse. Mmh. 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 Voilà, c'est très bien, tout ça. Puis maintenant, tu vas te réveiller et tu auras tout oublié de ce qui s'est passé. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, tu te réveilles. Euh, monsieur Mesmer, pouvez-vous <rire> me dire, s'il vous plaît, ce que je fais avec cette frange à la Françoise Hardy dans une robe à paillettes grotesques Ben, ça y est, monsieur Finkelcrode, vous êtes de votre temps. Puis si vous voulez, je peux vous faire faire du rap aussi. Puis vous faire poster des vidéos lol sur TikTok. Taisez-vous Taisez-vous, pauvre con. Calisse de Calisse. c'est vrai qu'il n'est pas commode.
7: Organisé par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre, les nuits de la lecture se tiendront tout le week-end dans les écoles, les bibliothèques, les mairies et autres lieux culturels. On en parle avec un lecteur chevronné. Bonjour Fabrice Luchini.
17: Salut la jade « Montesquieu a dit, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. » Traduction, c'est bien d'enfiler ton poncho pour aller faire de la marche nordique avec des bâtons dans le bois de Boulogne, mais il faut aussi lire.
7: Mais hey Fabrice, je suis une grande lectrice, figurez-vous.
17: Je sais, je te charrie. Bon. On est sur RTL ici, pas sur TikTok. Il hein, y a du hey, bagage. Oui. Yves Calvi, gros lecteur. Hein il a lu tous les menus des restaurants de Paris,
4: <rire>
17: le dictionnaire fond. amoureux du saucisson brioché, oui. la fondue savoyarde expliquée à ma fille. <rire> sa bibliothèque, c'est la Pléiade de la bouffe, au calvi. Bon, la petite Bégo, elle lit aussi tous les jours. C'est des rapports d'audience médiamétrie pour voir combien fait Léa Salamé sur Internet. <rire>
7: Mmh. Fabrice, vous êtes moqueur, hein, comme toujours mais euh, vous-même, que lisez-vous en ce moment
17: En ce moment, je relis Proust un peu comme la morini boss qui relie l'Almana Vermo <rire> ou le Lignac qui relie la cuisine au curry pour tous mais ne <rire> moque pas, hein, peu importe le livre l'important, c'est de lire Voilà, ce qui nous amène
7: aux nuits de la lecture pendant tout le week-end, des espaces de lecture seront donc ouverts dans les lieux culturels avec des sélections de textes sur le thème de la peur
17: Excellent thème la peur, il hein y a tellement de choses fabuleuses qui ont été écrites pour inspirer la peur, hein mmh. vous ça pense... remonte la morale. Eh ben
7: oui, non, en ces temps difficiles, vous conseilleriez quoi aux participants des nuits de la lecture pour oui. vraiment frissonner
17: Il oh ben y a plein de choses, hein les discours d'Anne Hidalgo, <rire> les pages culture de Libé, les tweets de Sandrine Rousseau en écriture inclusive... Oui. Des prospectus du planning familial avec des histoires de femmes voilées qui épousent des hommes qui tombent enceintes et qu'on appelle des hommes enceintes. C'est génial Même Edgar Poe y avait pas pensé
7: bah, C'est vrai que ça fait peur tout ça. Oui. Et oui, mmh.
17: pour vraiment avoir les jetons, mieux que les fantômes, les monstres et les zombies, on fera jamais mieux que la connerie. Merci à toute l'équipe.
19: On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Hein. Ben, nous nous
14: apprêtons à lancer sur le marché donc, le titre de Bernard Sabat.